0: San Isidro avanza el plan de bacheo de las localidades de Villa de Lina y Bulón. Esto tiene que ver en Villa de Lina y en Bulón con la enorme cantidad de obras que se realizaron, obras de base, que producían la desviación del tránsito. Y en este caso con un giro importante en Ucrania y Escalabrín y Ortiz, acá a cuadras de la estación de Villa de Lina, y entonces ese, ese giro, el hecho de tener tanto tránsito obligado, nosotros ahora vamos en todas las localidades de San Isidro, detrás de la reparación que, produ que produjeron, las aberturas de las empresas de servicio, la, el sobreuso y el tránsito pesado de lo que tenía que ver con las obras grandes que hacían que se desviara el tránsito. Y lógicamente en muchos casos pavimentos que tienen más de 70 o de 80 años. Así que es obra profunda, es obra de hormigonado, dentro de una... acá se está haciendo sacarle la humedad a la base, a la tierra para después empezar ya con la, el, los suelos buenos y después con el hormigón pobre para después poder hacer la capa de, de asfalto de la losa de hormigón. El paquete estructural es siempre el que usamos, que tiene mucha durabilidad, que son 12 centímetros de hormigón pobre H8, malla de acero en el rico, el rico de 18 centímetros de espesor, con un hormigón H30. Reconstruimos todas las veredas, en la boca calles es... ...vamos a hacer todo rampa para discapacitados... ...vamos a mejorar la nomenclatura de los carteles indicadores de las calles... ...y vamos a almacenar en cada lugar que vamos a intervenir... ...vamos a embellecer todo el lugar. Buena parte de la obra de base, de la de abajo, para que llegara el gas... ...para que llegara la luz, para que llegara el agua... ...para que no nos inundáramos en todas las localidades... Están hechas y el resto se va componiendo de ese, de ese manual Que se preparó para, para la buena calidad de vida de los vecinos de San Isidro Ahora buena parte también tiene que ver con a superficie Lo que tiene que ver con calzadas y lo que tiene que ver con veredas Información para el medio producida por Daniel la risa. Espacio
1: Publicitario
0: Que te den una mano cuando no la esperabas Que
2: te den apoyo para arrancar sorprenda el paisaje de una sonrisa, que seas de donde seas, te sientas bienvenido, que en vez de pensar en irte, pienses en volver, eso que los argentinos necesitamos, encontrarlo en Salta. Súmate al placer de viajar con Ruta Atlántica. atlántica. Compra tu pasaje online en www.rutaatlántica.com Salidas desde Marques y Centenario, Hipódromo de San Isidro. Viajamos a toda la costa atlántica y el norte del país. Ruta Atlántica. atlántica. Súmate al placer de viajar.
3: Señores
4: pasajeros, les informamos que hemos aterrizado en Provincia Seguros.
5: Aterrizamos también en Provincia Seguros y viajá. Asegura tu auto y hogar y suma hasta 10.000 millas Aerolíneas Plus para volar a donde quieras. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Promuesa una para nuevas policías de hogar y auto cero kilómetros y hasta 4 años de antigüedad. medidas por Provincia Seguros C.A. Carlos Pellegrini, 71K3527508165. Consultadas bases, condiciones y límites de suscripción en Provincia Seguros.com.do.do.surprintendencia Seguros de la Nación para consulta. Si reclamamos, llamémos a 866-800 argentina.do.sn .ar en número de inscripción 499.
6: En la provincia de Buenos Aires, mientras continuamos estudiando, seguimos con escuelas a la obra. Estamos trabajando en 1.726 escuelas, haciendo reformas edilicias, instalaciones eléctricas, de agua y gas, pintando y reiniciando obras que se habían abandonado. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
5: Ahorra con Plazo Fijo Digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que crees. Para comprarte una tele más grande, darle un gusto a los chicos o cambiar la heladera, obtené ahora tu Plazo Fijo Digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Plazo Fijo Digital del Banco Provincia. Para más información, consulte en BancoProvincia.com.ar Banco de la Provincia de Buenos Aires. Quick 3399 10 9 cartera de consumo.
1: Ante el brote del virus COVID-19, el municipio de Malvinas, Argentinas recomienda Lavate las manos frecuentemente. Al toser o estornudar, cubrite la nariz y la boca con el pliegue del codo y luego lavate las manos. Evita contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Ventila los ambientes cerrados. Ante la presencia de estos síntomas, fiebre, tos... Falta de aire, dolor de garganta, no te automediques y ante cualquier duda comunicate al 107. Estas fueron las recomendaciones del municipio de Malvinas Argentinas, el lugar de la familia.
7: Descarga la app Alerta Tigre Global y empezá a disfrutar Tigre con la seguridad de estar protegido. Con solo presionar un botón, podés enviar una alerta de emergencia al centro de monitoreo del COT y solicitar asistencia de policía, bomberos, ambulancia o notificar síntomas de COVID para obtener un seguimiento inmediato. Contamos con más de 2.000 cámaras monitoreadas las 24 horas y más de 120 móviles para cuidarte. Encontrala en App Store y Play Store. El futuro está en todos. Tigre, municipio. Fin, espacio publicitario.
2: Música.
1: Noticias.
2: Información.
1: Radio en vivo.
8: Tipo que sabe. Yo sé, vos sabés. Él sabe,
9: nosotros sabemos, vosotros sabéis. Todos saben contar a... 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3,
10: 4, 5, 6, 7, Tipos que saben, Tipos que saben. Hola, 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 muy buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Tipos que saben. Y si nos estás viendo en la web de la radio, esto no es chasman y Chirolita. Tengo un muñeco acá que solo mueve la boca. Pero no es chiolita, sino, pero un Hitler. Hola. ¿Cómo andas, Flaco?
3: Bien,
10: bien. ¿Todo bien? Sí. Muy bien. ¿Qué estabas haciendo hoy? ¿Cómo anduvo tu día?
3: Mira, me desperté en tipo 8 y media de la mañana. ¿Te
10: caíste de la cama hoy, ¿sí?
3: okay.
10: Nunca. No, es una forma de decir que te levantaste extrañamente <risa> temprano.
3: Ay, ay, yo sé que me puedo despertar a las 8 de la mañana.
10: <risa> sí, es posible. Hice una
3: tarde, A Maxi se lo
10: contaron, media, pero breve, eso sí.
3: Después tuve una clase.
10: ¿Y este es Maximiliano Rodolfo Daniel Roberto Nardi? ¿Cómo anda,
11: señor Alejandro Javier Eustacio Hermenegildo Hippler?
10: Muy bien, y le faltó el mío que es Gabriel. ¿Todo bien? Todo tranquilo, acá en San
11: City, disfrutando un poco.
10: Con esa ventana atrás es Michael Landon en camino al cielo. Ahí tiene un aura estela. Ahí está, ahí tengo, ahí tengo más aura todavía. <risa> el eh, aura, ¿no? Sí.
11: Ponele Quiero decirte Ale Que te deschabaste solito Con tu edad Con ese, con ese comentario Pero con la Analia y... No le eches la culpa a la, a la Analia Que después se nos venga Aparece la venganza De anarías. No, no,
0: no. Sí,
10: me preocupa Vamos a contarle a la gente Mi esposa Que productora, Camarógrafa Administrativa Tiene el centro Y va a cabecera eh, eh, De acá del, De tipos que saben eh, Se llama Analia Y está acá Le falta salir en cámara no, 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 no. Y
3: la, o sea, el próximo cocinando con o los o chicos o Y el productor Sale a la risa.
11: sale amor, obligatoriamente ¿Cómo lo ves Maxi? Sí? Mira, para que la gente sepa Hay una serie en Netflix que se llama La venganza de Analía. Entonces tenemos He miedo que la Tome ideas Y Tuki nos las aplique por. Yo <risa> creo que ese bancario es que hacemos Pero Tipos que, que, que cocinan con, con el productor eh, Hacemos mucho quilombo O sea, ensucio todo yo tengo el presento que un día me va a fajar.
10: Sí, a Maxi y a mí le vamos a contar a la gente. No queremos ni entrar a Netflix porque vemos la venganza de nadie y nos corre un frío por la espalda. un chucho. El chucho, ¿qué chucho hablando El próximo, cocinando con
3: los chicos el productor, aparece mi mamá.
10: ¿Te escuchaste una música? La
11: cancioncita de psicosis.
10: sí Hoy tenemos eh, un montón, cinco notas, clasificados, de todo, actitud libra En actitud libra, te juro que hoy me puse a la mañana a decir No sabía qué poner y estaba haciendo 20 cosas al mismo tiempo y, ¿Cuál es tu actitud cuando tenés 45 cosas para hacer al mismo tiempo? <risa> Solo mi historia de vida
11: La vida de los productores <risa> y padres no es
10: que se se Cualquier semejanza con la realidad, dice nuestra productora ejecutiva Intergaláctica e Internacional eh, es pura coincidencia. Señores, tenemos mucho material. Mira,
3: sí.
10: ¿Y a dónde nos pueden escribir, mandar mensajes y todo el sobrenito? No, dice mi mamá Mamá, te voy a citar. Es complicado.
3: Instagram, bro... Tipos que saben.
10: ¿El TikTok? No, no ¿Spotify?
3: Tipos que saben.
10: ¿Cómo es el arroba de Twitter?
3: Tipo, arroba tipo que
10: saben ¿Sí? Y facebook.com barra. ¿El teléfono fijo?
3: 4732112.
10: Hable fijo, pues si está tapando. Hablo fuerte.
3: 321122.
10: Lo que no entiendo es por te tapas los ojos y, te, y hablas más despacio. No importa. hay un bloguito verde que se llama
3: WhatsApp. ¿Y cómo es? treinta 3020
10: 30, Muy bien. ¿El mail? En
3: tipos que saben arroba gmail.
10: Tipos que saben qué? Ok.
3: Tipos que saben ok arroba gmail.com.
10: <risa> Muy bien. ¿La web? <risa>
3: www.fm913.info
10: Miren, no, es que es muy divertido La que que somos con Bruno, es una cosa rara eh, ¿El canal de YouTube?
3: Tipos que saben, ok
10: Muy bien, ¿y qué más tenemos, la app?
3: De que te ríes
10: ¿La app de Sinfo y qué de ahí?
3: Podés mandarnos mensajes de texto y de audio
10: Muy bien, ahí en la pestaña mensajes Y, po
3: y ponerle a mi papá Estás viejo
10: <risa> Sí, pueden, pueden hacer ficción si quieren ah, ficción. Vos crees ficción, yo te doy ficción ¿Qué decía Solita? Somos actores y queremos actuar y todo eso, bueno. La creo, la verdad. Señores, vamos la verdad. a arrancar, hoy tenemos de todo. Tenemos a Gino Gori de Catombe, tenemos a Ingrid Cook, la chocolatera, suministra de chocolate, Febris Comado, mago y cocinero, Fernando Selem, el creador de samba, y Agusti Fernández, el multicampeón, campeón de Roland Garros últimamente, de tenis adaptado. Arrancamos con Gino Gori, ¿le parece? Sí. Preséntelo.
3: Chino, Kori, Tipos.
10: ¿Qué saben? Dale, vamos.
2: No te vamos a decir qué tenés que ser cuando seas grande, pero vamos a charlar con un montón de gente interesante para que lo vayas descubriendo vos solito. Yo quiero ser, corona,
10: Yo quiero ser en EQS. Chicos, brumito Vos hace rato que lo querías entrevistar Presentá a nuestro próximo invitado
3: A Gino Bori.
10: Hola Gino, Gino de Catumbe ¿Cómo estás? Bienvenido a Tipos que Saben <risa>
9: Hola chicos, ¿cómo están? Un
10: bien, placer bien. estar acá y charlar un rato con ustedes bueno, Muchas bien. gracias ¿Todo bien? ¿Tú tranquilo, sí, la
9: verdad que todo súper bien eh, laborando bastante
10: y bueno, en medio de una situación muy muy particular que creo que ya es redundante si no podemos hablar de eso Entonces, ¿Cómo decías llevas vos? No la situación ya la conocemos ¿Cómo decías llevas vos? Y yo personalmente, o sea, pasé por todos los estados ya, imagínate sí. eh, yo estoy acá en Capital Federal
9: pasaron eh, muchísimo tiempo desde que se anunció ese 19 de marzo y nada, pasé por todos los estados obviamente eh, laboralmente también muchas frustraciones nosotros teníamos, eh, qué sé yo, no sé, funciones, eh, zapatas para hacer de corrientes que tuvimos que cancelar, eh, rodajes, muchísimos rodajes, colaboraciones y demás que no pudimos hacer. Y hacía un montón de cosas, la verdad. Así que fue como todo un proceso muy largo y mucha reinvención, lo cual siempre viene bien. Así que, bueno, nada, intentando sacar lo bueno de lo malo como siempre.
10: Bien, ¿lo vas, vas, ¿Sos más sos medio chenista?
9: No, la verdad es que no, soy bastante pesimista. <risa> en, en realidad, para conmigo, soy bastante como
10: pesimista Para el resto, como que, siempre tiro buena onda Hay que saber llevarlo si para uno, que es la parte más difícil, ¿no? Sí, sí, eso es, es complicado
3: ¿Cómo surgió Hegatombe y por qué le pusieron ese nombre?
9: Uf, bueno Hegatombe eh, surgió en el 2012 O sea, ya hace 8 años Imagínense, o sea Éramos súper chicos y demás eh, Y bueno, en realidad con los chicos Nos conocemos de los 12 años eh, Fuimos al secundario juntos, todo, así que nos conocemos hace un montón, hicimos teatro juntos y demás. Y la verdad que nada, en ese momento, eh, yo me acuerdo que una me ha ido en un work and travel a trabajar a, a Estados Unidos a un McDonald's por unos meses, nada que ver. Y cuando volvimos nos pusimos a ver videitos y cosas que hacíamos cuando éramos más chicos y fue como, che, nos filmemos, ya fue nos filmamos y tenemos un video. Y le pusimos el catombe, te juro que por pura casualidad, porque era una palabra que veníamos usando medio en joda, viste, como... Se armó me dice ¿sí? tipo lío Quilombo sí. Y eran un viernes a las 4 de la mañana Recién terminamos de editar el video Y fue como, che, hay que poner el nombre del canal Nunca pensamos en formar un grupo O hacer una productora ni nada de eso Así que fue muy de casualidad Y así quedó, porque <risa> empezó a ir un poquito bien eh, Y bueno, ya le agarramos como a excusa de decir
10: Che, hay gente que lo está viendo Empezamos a hacer lo, lo que nos gusta eh, aprovechando que, bueno, tenemos audiencias Por decir así ¿Cómo surgen las ideas para los videos? Digamos, ¿Hay alguno que estira o van tirando entre todos? ¿Y cómo las llevan a la práctica? ¿De esa idea que salga un video divertido?
9: Y eh, eso también Ha cambiado mucho a lo largo del tiempo eh, Ahora somos como muy organizados En general eh, Hacemos como brainstormings Nos juntábamos, cada uno llevaba varias ideas eh, Hacemos como una lluvia de ideas Hacemos una selección de esas ideas Después, eh, según el tipo de, de, de videos que vayamos a hacer o lo que sea eh, solemos filmar muchos al mismo tiempo así que en general trabajamos juntos y hacemos como un pequeña, una pequeña sinopsis digamos un resumen de, de cada idea como para tirar, eh, como para alimentarlas y después nos dividimos en equipos a veces llevamos individualmente, a veces ya dos todo depende de, de la época eh, Últimamente solemos como llevar individualmente eh, ahora en pandemia no, digamos, pero antes eh, entonces, nada eh, Nos ponemos en proceso de guionado Y a veces, qué sé yo Tenemos que presentar dos guiones cada uno por semana Después nos juntamos todos, leemos todos los guiones Y hacemos como una selección de los mejores guiones Y en base a eso Pasa, eh, según quien lo guionó Pasa a otro equipo, que es el que lo corrige El guionó, no sé se reescribe Y recién ahí se preproduce Y lo filmamos y demás y en general, eh, a principio de año solemos filmar un montón de videos Que después vamos sacando durante el año y durante el año aprovechamos y seguimos firmando otras cosas con temas más de actualidad colaboraciones que hacemos con otros youtubers o, o generadores de contenido ya así así que nada siempre estamos hablando igual
10: bien está bueno buena buena gimnasia
12: ¿qué es lo mejor y lo peor de trabajar con tus amigos? ah
9: lo mejor y lo peor pues, eh, bueno lo pues, mejor pues, pues es
10: como el cuero vale vale <risa> <risa>
9: está bien no lo mejor definitivamente es que o sea postas son tus amigos y nosotros, por ejemplo, nos vamos de gira en donde viajamos por todo el país haciendo la obra que a nosotros nos encanta actuar. Y es como de este viaje de esa, ¿no? En un sentido, porque, eh, qué sé yo, estamos en el hotel todos juntos, salimos a tomar algo, eh, durante las funciones siempre como que sabemos como improvisar bastante o hacernos bromas durante la función, ¿viste? Como para mantener la buena onda. Y la verdad es que yo por ahí me pongo a pensar hacer eso con gente que solamente sean compañeros de trabajo y no sean amigos. ...y sería un bodrio... ...porque son un montón de días... ...entonces definitivamente... ...lo mejor de trabajar con tus amigos... Eh, ...es que son tus amigos... <ríe> ...y lo peor... Eh, ...yo creo que... Eh, ...que encima es como que tiene sus cosas buenas también... ...pero a veces por ejemplo... ...nos juntamos para como amigos... ...como a joder... ...y terminamos laburando... ...o sea es como que... ...re suele pasar eso... ...a veces de hecho nos juntamos a trabajar... ...y te, terminamos haciendo cualquier cosa... Y a veces nos juntamos a hacer cualquier cosa Que <ríe> a que, no sé, un cumpleaños para él y uno de nosotros Y terminamos re hablando de algo Organizando reuniones, no sé, cosas así eh, me decir, che, paren un poco, ¿viste? A veces otro amigo se cambia afuera Como que suele pasar eso
3: ¿Qué personaje de los que hiciste te divierte más? ¿Y qué personaje que hizo otro te gustaría hacer a vos? Ah,
9: se, nunca me preguntó eso La <ríe> de pregunta Muy bueno y... ¿Qué personaje, personaje niño? Eh, hay un personaje que a mí me marcó mucho Que por ahí no, no es muy conocido Ni nada, de hecho Dice, eh, para un par de días más que fue la serie El Viral del Año, sí, vi. eh, que no sé si no sé si se acuerdan, sí. que fue una serie que hicimos, creo en el 2015, o sea, hace bastante, y que se trata de un grupo de amigos adolescentes que participan de un concurso en donde tienen que hacer un video que sea viral, ¿no? Y trata, son cinco capítulos que cuenta la historia de estos amigos. Y son como muy así, muy ñoños, son como re losers, mal. Y yo hice un personaje que me gustó un montón eh, y me pareció muy divertido y ay, en este momento no me sale el nombre del personaje eh, Santi mm. Santi se llamaba eh, y nada yo estaba afeitado encima este mm. peinado para abajo con lentes estaba como muy irreconocible para, para quien soy yo y me acuerdo que me había asociado mucho con el personaje que querían como como perfeccionarlo mucho entonces yo actué las dos semanas de rodaje las 24 horas del personaje entonces yo estaba en el equipo técnico ¿sí? yo, y yo jodía mucho haciendo el personaje, cosas así. y Como que pasó muy raro, que de repente, viste como que entendí a la actuación del personaje como de otro lado. Eh, de hecho, jodía mucho con el sonidista, el director de sonido de nuestros videos, eh, porque como que mi personaje se sí hizo amigo de él, ¿viste? Uh -huh. que era como un personaje muy muy tímido y demás, y se había enamorado de, de otra, otra chica del rodaje, y como que de repente hubo como una narrativa nueva, como atrás de cámara, que fue como muy divertida, y, y nada, ese personaje me marcó mucho, por eso es mi personaje favorito.
3: ¿Y qué personaje que <ríe> ese y, otro te gustaría
10: hacer a vos?
9: ¿Personaje de otro? Qué, ra, qué raro, claro, porque como que me cuesta mucho imaginarme haciendo
10: O eh, Ya lo tenés muy sentido a, a lo que dice alguno de los chicos.
9: Sí, porque es re loco, eh, onda... Lo, hasta nosotros muchas veces guionamos Ya sabiendo qué va, quién va a actuar eh, Pero a ver, de pensar un poquito eh, Hicieron las obras y todo eso también
10: Hicieron tantos
9: Claro, sí, hicimos muchos Bueno, algo que de hecho alguna una curiosidad eh, Uno de los primeros videos que nosotros hicimos Fue grass en Crem sí. eh, mm. Que era una parodia de ¿sí? una publicidad Y fue uno de los primeros videos que se viralizó así bastante y la verdad es que yo iba a servir sin crema. ¿Qué sí, no <risa> pasa? No. Que, claro, nosotros en ese momento hacíamos el catombe como un simple hobby. Y eh, yo me acuerdo que rendía para la facultad, que yo estudié administración de empresas. Y eh, yo tenía que rendir, qué sé yo, y fue como, bueno, fíjense ustedes, qué sé yo. Y nada, siempre me quedaba la curiosidad de cómo hubiera sido usted? si eh, no hubiera sido a vos que era crema y hubiera sido yo. Sí.
12: Pero bueno. O sea, ¿podría llegar a decir que es ese? ¿Tuviste otro otros trabajos además de Catombe?
9: Uf, sí, un montón, un montón. De hecho, siempre que puedo, como que trabajo un poco en otras cosas, eh, porque nada, como que le hace muy bien a, a, a mi cabeza, sobre todo. Eh, yo hice también como un, una especie de certificación, como un posgrado, digamos, en y modelos de negocio, me gusta muy mucho. Eh, entonces muchas veces ayuda a amigos Que son emprendedores Y eso a, a generar Modelos de negocio o, o gente que De repente Quiere poder Trabajar de lo que le gusta Y entonces Suelo como asesorar y, y eso me gusta mucho Pero antes O sea A ver Con los chicos Todos Hemos trabajado Desde no sé eh, Un call center Vendiendo chips A No sé Como administrador En una concesionaria Trabajé yo ¿Qué más? Trabajé en área de investigación y desarrollo de una universidad online que era para una universidad de, de Salamanca, de España, que eso fue el trabajo más, más largo que tuve, que tuve cuatro años y medio. pero como project manager de, de una comunidad de, de desarrolladores de emprendedores de Latinoamérica también, que se llama GDP. No sé, trabajé un montón de cosas. Hasta trabajamos con un con peralta eh, disfrazado de... Disfrazados de Homero Simpson con esos trajes gigantes que yo era Homero y él era Bart repartiendo gaseosas en la calle, digamos. O sea, hemos hecho es de todo, la ¿no? verdad. Hay que laburar, es así. Sí, sí.
3: ¿Cómo hacen para armar una historia con tantas canciones en la vida de en canciones?
9: Ah, eh, la verdad, que es re difícil. Encima, algo que por ahí la gente no se da cuenta. Es que nosotros en cada video usamos canciones nuevas Nunca repetimos canciones Entonces, imagínate que nosotros hicimos 13 videos Porque hicimos eh, 9 bien canciones Y creo que hicimos 4 cuarenta canciones o sea, Y no se repite ninguna canción
10: Imagínate lo difícil que es ¿Y cuántas canciones eh, por, por, por tema de ustedes? ¿Un montón? Sí, sí. De, sí. Depende mucho de, del video Pero en general
9: o sea alrededor de, creo que el que más tiene son como 70 canciones en un video, sí
10: anda casi mil nosotros... canciones, redondeando mil canciones en la
3: favorito en cuarentena
9: sí, fácil, Imagínate que también nosotros tenemos un show que dura media hora que literalmente son media hora de canciones mm -hmm. eso también eh, es larguísimo y tiene un montonazo de canciones ese no show sé y nada eh, lo, lo que hacemos en general es primero la izquierda de qué queremos que se trate el video eh, por ejemplo no sé los de cuarentena dijimos, bueno, una chica que se corte el pelo, qué sé yo, y en base a eso empezamos a buscar canciones que tengan que ver con eso. Y también buscamos canciones que pensamos que están buenas o que están de moda, y vemos si las podemos usar. También pasa mucho eso. Pero sí, sí es un proceso bastante largo.
10: ¿Qué decías, Bruno, tu favorito?
3: En el medio de cuarentena es el del vecino, el que
10: estaba papi, y
3: Agustín... Era Agustín Parrao, sí, era.
12: Sí.
3: Y el otro... Que no sé de cuál es el, de el casamiento. Ah,
9: uh, oh, el casamiento sí. también es uno de mis favoritos. Sí. Me parece que está re bien ese. Es, es redondito ese. ¿sí? sí, sí. A mí me gusta mucho cuando, cuando cierra muy
10: bien, viste, la, la historia dentro de la bien canción. Sí, no, en el roast que tienen, se burlan un poco y juegan con que nadie sabe sus nombres. ¿Les preocupa o te preocupa vos el reconocimiento individual? Dejar de ser chinos de hecatombe. O no, no es algo que
0: te, te
9: joda No, la verdad es que no, no me jode eh, O sea, todos tenemos como nuestro ego Por supuesto, ¿no? Aparte somos actores y demás Y como que nos gusta el reconocimiento de la gente Pero la verdad es que Como que siempre la gente te reconoce A vos personalmente A veces por personajes que hiciste o cosas así Entonces es como que si realmente eh, Nada, prestas atención a las cosas buenas Porque la verdad es que hay tantas cosas Comentarios buenos como comentarios malos, digamos como que siempre te vas a sentir bien digamos con esas cosas sobre todo cuando ya tenés como bastante alcance de repente no sé hay instagrams de, de, de club de fans por decirlo así que ponen tu nombre cosas así pero nosotros digamos es como que nunca renegamos tanto de eso es como que nada nos repartimos como para todos tener más o menos la misma participación y eso pero nada más no, no es algo que, que me preocupe por ahí no sé me preocupa más eh, Como El reconocimiento en, Entre mis pares Entre nosotros entre, entre mis amigos Que digan Ah bueno Mirá eh, No sé Es bueno lo que haces Es profesional eh, Ese tipo de cosas eh, Me importan más Por ahí como que La popularidad Y demás Como que no No le Personalmente Por lo menos No le doy mucho valor
12: ¿Cómo te llevas la, pro ¿Con la, la?
10: popularidad? Con la popularidad Los seguidores Las redes ah, Bueno Justo eh, nada, la verdad es que es otro bien,
9: es difícil sobre todo cuando se extiende muchos años porque eh, es bastante intenso Y uno por ahí tiene tiene mucha exposición, haciendo historias y que lo vea un montón de gente eh, Y nada, como que tenés cierta o sea, obligación porque no sube una historia y la gente se preocupa pensando que te pasó algo, ese tipo de cosas Entonces, la verdad es que bueno, es como todo, hay épocas que tenés muchas ganas de eso y hay épocas en donde no le das mucha bolsa ¿sí? Pero lo que tiene que ver con la popularidad cara a cara de gente que te sale en la calle o que te paran por una foto o en los teatros cuando nos va a ver la gente y después salimos a saludar y eso es hermoso, es hermoso y, y por ahí tenés como un contacto muy lindo con gente que, que se rige con lo que uno hace y de repente agradece y eso la verdad que es como que te llena muchísimo. Bien.
10: Che, ahora que estás encerrada y que no, no te escuchan, eh, vamos a hablar del resto de los hecatombes. ¿Cómo es que cada, uno, cada uno de ponerse a trabajar? Vamos a hablar mal. ¿no? Verdad, lo, lo bueno ya lo sabemos. La verdad... <risa> Queremos picante. <risa> sí, lo bueno claramente lo
3: mostramos, ¿no? Eso no va sí, no que quedar bien. La <risa> nah, no, la verdad es
10: que o sea, todos somos muy manijas, en el
9: sentido de que a todos nos gusta mucho lo que estamos haciendo, estamos como re comprometidos, entonces nah, estamos como re encima de todo. Eh, Todos tenemos como también roles distintos, entonces cada uno tiene como cierto eh, liderazgo en la coordinación de algunas áreas. Bueno, como tú te decía, eh, como dice administración y eso, estoy mucho en el área comercial, hablo mucho con las marcas, eh, cuando hay que producir videos en donde de repente estamos nosotros solos, como ahora en pandemia, yo hago la parte de producción y ese tipo de cosas. A parra, ponele, él eh, la tiene muy clara con todo lo que es montaje entonces muchas veces, él siempre coordina todo lo que es la postproducción, la edición de los videos sí. eh, y también cuando tenemos robas que tenemos que filmar nosotros suele ser director eh, el hecho de coordinar eh, digamos, personas tomas y demás, porque bueno, él tiene mucho el montaje en la cabeza, sí. y así es como que todos tienen tienen lo suyo Lucas está mucho más en las redes, por ejemplo Aos Peralta corriendo mucho el guión Aos <risa> Peralta ponele eh, y Lucas, los dos también, bueno, para también eh, llenan bastante bien y tienen mucha teoría encima porque se capacitaron mucho en eso entonces suelen como supervisar y estar un poco más encima de estas cosas Papi hace todo lo que es diseño es como que somos muy complementarios en ese sentido y no, no se me viene a la cabeza algo que pueda decir, uy, este tal cosa es un tirado <risa> <risa> justo la vagancia creo que no es un tema nuestro
10: no, son bastante manija, ¿no?
9: De sí, bastante manija. Eh, de hecho, a veces Es como que nos vamos un poco de mambo Que decimos, che, nos juntemos mañana Y tal cosa, es como, che, pero es feriado La gente normal no hace nada es como <risa> y, a, a nosotros no tenemos feriado Y de repente terminas ahí Trabajando en algo, no
3: hay que ver ¿Qué le dirías a los chicos que quieren hacer videos graciosos? ¿Y qué me recomendarías a mí con mis videos?
9: Y si quieres dar Un consejo es Hagan Todo el tiempo Hagan No eh, importa si Aciertan Se equivocan O si les queda lindo Feo Lo que sea Hagan Vivan experiencias Experiencias en general prueben cosas distintas Como que cada vez que Te equivocas en algo O fracasas O bueno Lo que uno considera Muchas veces fracasar a veces no lo es eh, Aprendes un montón
11: Aprendes un montón Vas encontrando más Lo que te gusta Te vas sintiendo más cómodo Y
9: siempre nada, intenten como hacer foco en eso qué es lo que te hace sentir bien, qué es lo que te gusta eh, qué es lo que uno hace y te hace sentir pasión y meterle a eso todo el resto se irá acomodando siempre sobre todo porque cuando te gusta algo siempre vas como a aprender y vas a mejorar y indirectamente te terminas profesionalizando eh, nada, okay. eso y intentar evitar sobre todo poner excusas, ¿esté? porque es muy fácil para decir oh pero no tengo no tengo una cámara buena o oh, no tengo no sé un micrófono para grabarme de tal manera o no sé no tengo una compu para poder editar y hacer efectos especiales por ejemplo es como que sobre todo hoy que desde un celular puedes hacer prácticamente todo eh, yo siempre digo que lo importante son las ideas Y que esté bueno Y que se note que Vos disfrutas Lo que estás haciendo Es como que eso siempre Va a transmitir Una buena energía Un buen espíritu Y para mí Eso siempre tiene Como, como futuro Entonces Bien. nada Hagan Y por más que no, no tengan Todos los medios Para hacerlo Métanle
10: Bien Genial Shino Muchísimas gracias Te pedimos que te quedes Un toquecito En línea privada Y chicos Shino <risa> Gori Aparte de hacernos reír muchísimo Ser un gran actor ¿De qué se recibió hoy?
12: De un tipo que sabe.
10: Sí, no. <risa> muchísimas, muchísimas gracias. Muchas
9: gracias, chicos. Un abrazo enorme.
3: De Stange, tras celebrar su cumpleaños y lanzó Chica Ideal, un single que cuenta con la colaboración de Guaibna. ¿Lo escuchamos?
8: Estoy buscando algo más, una razón para volverme a enamorar. Porque yo estoy, que, te, que, te que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que no, que que la toque y sea lo que lo que lo que lo que que baile y le rebote, bote, 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 por eso la quiero, pa' sí. que ella me quiera. Que no digas que no, que no, que no, que no, que no que que la toque sea lo que lo que lo que lo que lo que que baile y le rebote, bote, bote, bote. Por eso la quiero, quiero, pa' que ella me quiera Me no, monté no, no, en un barco He cruzado el mar, he subido el río Por usted me he buscado un mil lío Quiero que me abrace en Bogotá en la noche hay frío Y que me sobe ese pelo mami Mientras me quedo dormido Necesito a a alguien pa' conversar Necesito alguien para reír y alguien pa' llorar Alguien que coma mucho, alguien que salga a rumbear Pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea Especial, quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa maniálo, yeah, yeah Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Si yo fuera tú, le baja un poco esa actitud Que me tiene distante, piénsalo un instante Puede ser que yo te encante Si yo fuera tú sepa manialo, yeah. Quiero una chica, quiero una ya. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa más. Y por supuesto que se sepa oye. Yeah. Eguaina bichi, mi chichi. Eguaina bichi, se va a tener atrás. Hablando lindo, de chulería. <risa> de Colombia pa el mundo.
0: De
10: Puerto Rico para el mundo, que fue. ¿Ustedes, ¿Ustedes les gusta comer? Sí, sí. ¿Y quieren comer algo salado, algo dulce? <risa> ¿Qué les tiende? ¿Qué es lo más rico lo el dulce? El chocolate. El, chocolate. el chocolate. Y por eso estamos hablando con las que más saben de chocolate. Con Ingrid Cook, que es sommelier de chocolate Ingrid, ¿cómo estás? Bienvenida Hola, buenas tardes, buenas tardes Escuchaba escuchaba la conversación de fondo Obvio, chocolate eh, eh, Yo sé que, en serio, no te estoy jodiendo No me, me entra en la cabeza que haya gente Le mando un saludo a mi amigo Fede Que no le gusta el chocolate Mira,
4: la verdad, perdón Con todos estos años que tengo de trabajo Te diría que todavía me alcanza una mano Para contarlo,
10: así Sí, sí, por suerte son pocos eh. Y, y no los queremos.
4: Este, hay un dicho, ¿no? Que es eh, de tanta cantidad de personas, supongamos, ¿no? De 10 personas, ¿sí? O 100 personas, o 1000 personas, las que quieras, este, la mayoría, supongamos el 99%, te dicen que le gusta el chocolate. Y el 1% por <risa> Eso es.
10: Sí. Ah, muy bien.
4: <risa> Bonito, arranque ¿Qué querías hacer de chica? Uy, de chica, mira eh, varias cosas pero creo que lo que más me gustaba era lo que más, digamos, me pasaba por la cabeza era ser profesora era enseñar ¿De qué? Eh, que creo que ese es como el hilo conductor a lo largo de, uh -huh. de mi vida, ¿no? Pero enseñar, quería ser profesora.
6: Cambiaba de materias,
4: eso sí. No, sí, sí. Primero era geografía, después era geología, después pasé a la biología. Que de hecho, bueno, después hice una carrera universitaria con, con la biología, así que no estaba tan lejos. Pero el hilo conductor era este, enseñar. ¿Qué
12: hace un Una sommelier.
4: Un, un sommelier es una persona que está formada básicamente en la materia, o sea, la en general lo que tenés como estudio es un sommelier de cava o sommelier de vino, eh, en esa carrera también se estudia eh, otros alimentos, eh, chocolate, bueno, dentro de ese mundo enorme, obviamente tiene un pequeño lugar, ¿No? Eh, pero la sommelería básicamente lo que desarrolla es el conocimiento del producto y después todas las herramientas que tienen que ver con el reconocimiento de calidad, eh, con la degustación, hoy día ya con el análisis sensorial también. Eh, como mi tema era la chocolatería, yo lo uní, eh, yo soy sommelier de, de vino y de ahí pude extraer, digamos, todas las herramientas que se pudieran aplicar en el mundo de la chocolatería.
10: ¿Y cómo empezaste en el mundo del chocolate? No, no, uno, no, se... <ríe> yo creo
4: que puede haber empezado así Tengo una abuela eh, de la Selva Negra eh, eh, Digamos que nació en la Selva Negra ¿no? Y que allá, años atrás, este, tenían un negocio de ramos generales Y también pastelería y demás Pero bueno, ella de ella mamé quizás más la parte de pastelería eh, Fundamentalmente que era lo que hacía Y nosotros con mi hermano pasábamos los veranos en la casa de ella pero bueno, en algún momento se me despertó esta cuestión porque primero me dediqué a las ciencias biológicas, fui docente de, de la uva este, y, y bueno, desarrollé, digamos, la actividad de la enseñanza desde, desde otro lugar. Y en algún momento me picó el bichito de la gastronomía y en ese mundo me fui metiendo y un poco el azar también en la chocolatería, ¿no? Sí. Este, la primera experiencia de escuela eh, que no es la escuela que tengo actualmente pero la primera experiencia fue un lugar que me convocó para reabrir sus cursos y era un talleres de oficio y casualmente ese lugar era a ver como si se imaginaran este, la, la película de Willy Wonka sí bien. bueno Entonces, el lugar bien. era claro el lugar era ese Espacios enormes de otra época, y arriba dábamos clases y abajo mirábamos desde, digamos, un gran patio interior que había, <ríe> espiábamos todo lo que hacían de chocolatería y de golosina y, y bueno, y así fue que, en realidad, eh, cuando comencé la, la dirección, digamos, de ese espacio que eran digo, talleres, eh, más de oficio, dije, bueno, vos te dedicas a la cocina, vos a la panadería, vos a la pastelería, vos a las manualidades, y yo tomo la chocolatería. ¿Qué? Y ahí no paré. <risa>
10: te agarraste un área linda, estuvo bueno.
4: Sí, 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 la verdad que sí, un área muy linda, muy linda y mucho este, para explotar, ¿no? Que es lo que de pronto uno va entendiendo cuando se mete en cualquier mundo, ¿no? Mundo del té, del café, de lo que sea, eh, y uno dice, ah, ¿no era solo esto? No, no, no es solo esto.
3: ¿Qué es lo más importante al momento de elegir un chocolate? Mira,
4: eh, lo más importante es elegir el que te guste vamos a partir de esa base no porque yo te puedo decir mira, eh, andá y compra este chocolate que tiene tales características lo principal es a ser el que a vos te guste y dentro de lo que a vos te guste trata de buscar calidad ¿sí? que tenga buena calidad de producto y la calidad la sabes por dos cosas muy fáciles uno es la etiqueta eso que muchas veces no leemos que nos da un montón de información, ¿sí? Porque si yo en un chocolate leo primero, no sé, azúcar, sabor a tal cosa, eh, colorante, y último aparece el cacao y no, no es un buen producto, ¿está bien? Eh, si es un baño repostería, si tiene grasas hidrogenadas, siquiera es chocolate. Y el otro punto a analizar, más allá de la etiqueta, la etiqueta tiene ordenado de mayor a menor, no por eso decía, de mayor a menor los ingredientes que predominan. Entonces lo que veo primero es lo que más hay en, de, de contenido en ese producto. Mm
6: -hmm. Y
4: el segundo, segundo tema es lo que te pasa en boca. O sea, cuando vos lo, lo colocás en boca y se disuelve, tiene que quedarte sabor a chocolate. Ahí vos me vas a decir, Ingrid, si yo compré un chocolate, tiene sabor a chocolate.
12: Mm -hmm. Y no,
4: a veces... A veces sentís el azúcar, a veces sentís, no sé, vainilla, a veces predomina eh, la almendra, el maní, lo que fuera, y, y si le prestás atención, al segundo ya no tenés más sabor del chocolate en boca. Entonces, la definición es que vos comas un chocolate en boca, se disuelva, tenga sabor a chocolate, es lo más importante, y que perdure.
12: Es muy importante de dónde viene el chocolate. Sí. Sí, es importante como,
4: como en todos los alimentos, sí, es importante. Hay muchas cosas que son importantes, digamos, de dónde viene, o sea, cuál es el origen de del eh, grano, ¿no? Eh, el chocolate se hace a partir de semillitas, ¿sí? que parecen almendras, que parece la fruta seca, eh, que de hecho la llaman eh, almendras o habas, y, y ahí importa mucho de dónde viene importa el tratamiento que tuvo en finca o sea cómo se recogió si estaba maduro el fruto cuál es eh, cómo se hizo el este, la fermentación el secado ya hace se después la industria no hay muchos casos importantes pero el origen sí porque tiene que ver un poco con la genética y un poco con ...con el terroir, ¿no? con, con lo que tiene que ver con ese lugar y la gente que lo trabaja.
10: ¿Y cuáles son los mejores lugares donde pueden venir los chocolates con las semillas?
4: Básicamente, si es americana ya estamos en buen camino. O sea, el cacao es originario de América, ¿sí? sigue siendo el único eh, continente donde crece naturalmente. Estamos hablando de una franja que no incluye, lamentablemente, nuestro país. Ahí Está visión. por sobre nuestro y llega hasta México inclusive. Eh, pero cualquier país con, con sus diferencias obviamente pero cualquier país este, americano tiene buen cacao y tiene buen tratamiento del cacao no lo que pasa en finca eh, es más para el trabajo de calidad que para la gran industria
12: ¿cuál es tu chocolate favorito?
4: <risa> Ay, qué difícil Qué difícil Me gustan muchos, mira, no sé Me gustan muchos, me gustan La verdad que muchos, o sea, es difícil definir uno eh, y, y también te podría decir que no me alcanzaría la vida Para probar todos los chocolates que quisiera eh, Viste que uno de, de pronto dice Uy, un chocolate amargo, un chocolate de leche Y no, pero hay un montón de chocolates eh, Porque un poco como decía recién, o sea, no depende solo del país, sino que depende de la provincia, de la zona, de la finca, eh, de la cosecha, o sea, hay un montón de factores. Pero, no sé, te puedo nombrar eh, que me gusta mucho de algunas regiones de Venezuela, que me gusta el peruano, que es bastante incipiente, de algunas regiones, después... ¿Qué te podría decir? México me encanta porque México tiene una buena calidad de genética, ¿no? ¿Sos del
10: amargo, del eh, del dulce? De, de, de... No, dulce?
4: soy del amargo, soy del amargo. Campeón, o sea, de... eh, los otros me gustan a veces en combinaciones, en combinaciones con algo. Eh, te puedo decir, no sé, el chocolate blanco me gusta mucho con el jengibre o me gusta con la sal, pero si hablamos de chocolates puros, me gustan los amargos. Sí, sí, sí. En amargos también tenemos eh, la mejor calidad nutricional, que eso es importante saber, ¿no? Ah, sí, porque en realidad el, cho el chocolate es un alimento, está definido como un alimento, ¿sí? En principio no es una golosina, sino un alimento. Y si yo tengo un chocolate amargo, casi todo lo que tengo en el chocolate viene del fruto. ¿sí? Entonces es también un uh. alimento natural, y su materia grasa, su proteína viene del fruto, después se le agrega azúcar para hacerlo digerible pero cuando hablo de un porcentaje alto de amargos o semi semiamargos eh, como calidad de producto
3: y como calidad nutricional ¿Vamos a poder ir algún día a probar chocolates con vos?
4: Pero obviamente está usted altamente invitado cuando cuando pase todo esto sí, ¿sí? Sí. cuando podamos este, abrir un poco todo, pero por supuesto no sí, sí, claro.
10: Y contanos de tu escuela de chocolatería, bombonería.
4: Eh, la escuela tiene. Tengo que hacer la cuenta. <ríe> Pero Esa estamos buena. en alrededor de 15 años y realmente surgió eh, con la idea de una formación integral, ¿no? O sea, si bien tenemos cursos cortos y tenemos seminarios, eh, dictamos una carrera de chocolatería de dos años de duración. Y dictamos, por ejemplo, cursos como el de sommelier de chocolate, eh, pero integral en el sentido de que buscamos la formación completa del que se quiera dedicar a la chocolatería, ¿no? Amateur o no, entonces también lo formamos en pastelería con chocolate, en lo que tiene que ver con rellenos en licorería, eh, le damos herramientas eh, al emprendedor le, lo formamos en marketing o sea, la idea es eh, no enseñarte solo a hacer un bombón ¿no? sino poder este, llegar al emprendimiento propio esa, esa es la
10: base muchas veces escuché que es difícil trabajar bien el chocolate en algún reality que cuando uno viene un programa de cocina ¿es así? ¿es difícil?
4: Eh, <risa> no, no es difícil el tema es como todo no tiene sus eh, sus técnicas entonces para trabajar chocolates cobertura, ¿sí? que es cobertura que es el chocolate de calidad que se usa en bombonería eh, y en chocolatería hay un paso previo que es el templado ¿sí? y el templado del chocolate lleva un aprendizaje es como que yo le dijera ahora a alguno de tus hijos eh, que saliera con el auto y manejara por Panamericana no, hay, hay pasitos para hacer este, después se aprende, uno internaliza los procesos y ya está. Eh, pero no, no es difícil y, o por supuesto, es
3: altamente gratificante. ¿Qué le dirías a los chicos que son apasionados de los chocolates?
4: Que son apasionados de los chocolates. Bien, eh, que consuman chocolate, que consuman chocolate eh, de buena calidad que coman un poquito cada día
10: y pescando. no si de golpe
4: al estilo claro al estilo del fin de semana la caja de bombones y desaparece sino el, dos bomboncitos por día eso es absolutamente recomendable de chocolate de calidad, de chocolate que le compren a un artesano elaborador, que le compren a la bombonería, ¿sí? eh, que no sea básicamente el producto más económico, ¿no? Que, que no es chocolate, por eso insisto con la lectura de la etiqueta. Y después que metan manos en la masa, ¿sí? eh, que prueben a hacer sus propios chocolates que ahí lo, lo lindo es que uno los rellena con lo que le guste, sea un relleno comercial o sea un relleno este, que, que elaboran en casa, que jueguen, ¿no? La cocina hoy también es juego porque de eso se
10: aprende. Bien, muy bien. Nosotros sabemos hacer vivo de cocina, así que un día por ahí nos animamos y hacemos bombones, ¿no, Bruni? Dale. Pero
4: qué maravilla. Ingrid,
10: muy bien. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y chicos, la despedimos, le agradecemos. Y aparte es una gran cocinera, de saber un montón de chocolate. ¿De qué se recibió ahora? De
3: una tipa que sabe.
10: sabe. Tienes el título oficial. Muchas gracias, ¿eh?
4: No, al contrario, un placer. Cariño, besitos chocolatosos para los niños.
10: Gracias,
12: chao. Chao, chao.
2: En un mundo donde todo puede pasar, contá con el respaldo de la mejor compañía. La mejor compañía. Seguros o Ruiz. Asegura hoy lo que más querés, consultando con tu productor de confianza o asesorate llamando al 0810-666-7247 www.orbisseguros.com.ar Y te estás seguro tranquilo.
10: Vamos a empezar con una nueva edición de nuestra columna de eSports de la mano de la gente de eSportsland, la mejor arena gamer de Sudamérica, por lo menos, ahí en el Parque de la Costa, esperando que se pueda abrir. Y estamos con Santi, con Manu y Bruno. ¿Cómo andan? Bienvenidos, muchachos.
3: Bien, hola.
10: ¿Todo bien, Santi? Bien. Muy bien. ¿De qué juego vamos a hablar hoy? Me van a explicar un poquito, Bruni
3: Uncharted.
10: Winnie? Uncharted. Muy bien. ¿Quién arranca? A ver, Santi. Yo. ¿Vos, Bruni? Sí. Dale sí. que acercar vos. Eh, ¿Qué es el ancharte? Un breve resumen
3: Es un tipo que está en una cárcel Y empieza a escapar Y después empieza a perseguir a la policía Y así, así Un uno, 1, charte 2, así Y así sigue toda la secuela Y el tipo tiene que seguir escapando Matando, así Tenés que escapar básicamente Y hacer lo que mucho Las dos cosas serían Trepar o escalar o correr Sería lo mismo casi O disparar bueno. eh, Algo así
10: Manu ¿Qué, ¿Qué tipo de juego es Uncharted? A ver, contame.
13: Es más como un juego para es como aventura. chicos como de 13, 14 para arriba porque es muy violento y es así mm -hmm. como si fuese un juego criminal.
10: Sí. Es como Pero es
13: casi no lo mismo que jugar. Matar, es muy violento. Así. Es como un juego...
10: De, con mucho, de mucho guarda, disparo yo
13: diría que es para no, no es lucha es solo
10: el, el clima es violento digamos es como el
13: el ladrón contra el policía
10: bien
13: yo diría que no
3: porque o sea, yo le pondría de 10 a mayores porque o sea, es lo mismo que jugar Call of Duty vos decís que Call of Duty es para y chicos, Duty sabes, también es, es tiroteo un toque policía. violento ¿no? es lo mismo que Uncharted Santi
10: vos qué opinas del Uncharted
12: no lo no, puedo pero no sé, tampoco que creo que está bueno, porque acá hay muchos infartos. es como... explorador de pues, trapar, va a trepar va a hacer misiones, muchas has misiones, hay muchos infartos.
3: Y bueno, es como este decir, sí, también hay mucho tiroteo. Y, pues, sí,
10: está bueno. ¿Y ¿Qué tienes que hacer, eh, Bruni? ¿Escapar solamente o...? ¿Cuál no, es la misión? Bien. No entendí eso.
3: Hay que descubrir muchas cosas. Podés conseguir trofeos. De... O sea, es un juego que tenés que tratar de ganarle la libertad. O sea, tratar de ganarle a la policía. Tratar de ganarle un millón de gente. O sea, por ejemplo, también es como... Hay una chica también en el juego que la secuestra. No me acuerdo en cuál de todos. Que vos tenés que escapar de la policía. Mientras tanto, tenés que ir buscando el lugar donde esté la chica y rescatarla. Bien.
10: Manu, eh, es para Play es para PC. ¿Dónde se juega? Eh, es el juego es exclusivo de Play y puede ser que esté en
13: PC, pero es exclusivo de Play
10: el juego por ahora. Ah, mira. Y Santi, ¿a vos te, ¿te llama la atención ese tipo de juegos donde hay por el toque más violentos o preferís que no? A mí
3: también. también? Sí, o sea, no es un juego que yo me encante jugar todo el día, pero lo juego a veces. Y... Sí, ¿no? Y vos,
10: Manu.
13: ¿Qué?
10: ¿Te gusta ese tipo de juegos o más? Eh,
13: no me gustan mucho los juegos que son tipo... Muy realistas y así de tiroteo, pero este está bueno porque no es solo el de tiroteo, es como... <coughs> es como si sos... No, no es solo de tiroteo, tenés que robar Es más completo que, este, Infiltrarte sí. en lugares con un, un, un nivel es infiltrarte en una subasta Y tenés que robar lo que están subastando También escapando de la policía es No es un juego más Es como un juego de ladrón
10: <risa> ¿Se juega de a uno o hay multijugador?
13: Eh, puedo jugar local y multijugador
10: ah, ¿Y cómo es el multijugador? ¿Quién contra quién?
13: ¿Puedes hacer equipos eh,
10: invitando a tus amigos para jugar? Eh, ¿O si no puedes jugar con otra gente? Bueno, ah, un juego completo, un toque violento, eh, pero con bastantes cosas. De 1 a 10, Santi, ¿posibilidad que papá Roberto pueda entender cómo se juega el Uncharted? No, ¿sí? ¿Cero? ¡Ay, qué poca fe te tienen, Robert! Y Dani Burone, ¿cuántas posibilidades tiene que ent de entenderlo, Manu? 5 <risa>
13: menos 4 y medio.
10: Sí, o sea, medio punto, nada. Sí. ¿Y yo, Bruno? Un no,
3: porque yo a veces te enseño, entonces es un juego fácil para mí que
10: lo entiendo. O básicamente lo liquidaron, así que. Y de 1 a 10, ¿cuánto les gusta a ustedes el Uncharted? Manu primero, dale. El Uncharted me gusta un bueno.
13: 9.
10: ¿Santi? ¿Cuánto? De 1 a 10. Santi, ¿cuánto es? Para vos. Bien, 5. ¿5, 14? ¿Vos? 9 puntos. Déjame sí, ver, ¿un número con qué, número 10? 9. 10. 10. 24, 8 puntos de promedio para el Uncharted. Chicos, muy bien. Después debatimos qué juego quieren la semana que viene, qué posibilidades. A ver, nombremos otros juegos que andan dando vueltas Train Rancher. No, Rancher. No es tan
3: famoso, pero nos divertimos.
10: El NBA, que sumo yo. El PES eh, que nos lo dijimos, ¿qué más?
3: Es que el es lo mismo que FIFA, ¿no? Bro. bueno. Eh, claro, el PES es lo
13: mismo que FIFA. El, 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 el Gambit
10: está bueno. Bueno, en las próximas semanas uh, hacemos el Gun Beast. Varios juegos, con que uno lo conozca, el resto le preguntamos. Muchachos, muchísimas gracias. Hablamos la semana que viene.
3: Need for Speed.
10: Otros los, los de carreras también van. La semana que viene más esports aquí en este programa que se llama los tres juntos. ¿Cómo se llama el programa? Tipos que saben. Tipos que saben. Tanti. Hasta la semana que viene. Chao, muchachos.
3: Chao.
2: Libra Compañía de Seguros presenta el segmento Tu Actitud Libra.
10: Aquí estamos, se pasó la primera hora Maxi Se nos va volando esto ¿eh? Volando la verdad ¿eh? Y ya, este es el programa si no me equivoco 130 de tipos que saben 31 en cuarentena, un montón Señores Exacto. Actitud cuando tenés 28 cosas para hacer al mismo tiempo Todo junto ¿Cómo arrancas, Maxi?
11: Uff, la verdad me cuesta un montón arrancar Pero una vez que arranco ya está, no paro
10: Sí ¿Y cómo te organizas, ¿En priorizar? ¿En lo que más no. te gusta primero y, y te haces el salamín y lo que más te gusta después? No,
11: me voy fijando en realidad en los, en los tiempos que tengo para cada cosa. Entonces lo que hago es, lo que es más urgente, por más que sea disponer de, de tres proyectos distintos, lo hago todo primero, empezando por el más largo hasta el más rápido. Y de ahí a lo siguiente, lo que tengo un poco más de tiempo, mismo orden. Primero lo más largo y tedioso, después lo más corto y fácil.
10: ¿Y ¿Qué sé cuando tenés muchas cosas al mismo tiempo?
3: Me pongo mal
10: ¿Te pones mal? Hablamos fuerte, dale Me
3: pongo mal, sí
10: ¿Y después te pones a pensar, a ver, qué hago primero, qué hago después?
3: Sí, pero después me armó un desarrollo y termino jugando
10: <risa> Sincericidio de Brunito Sí, yo como Maxi también trato de decir, bueno, a ver ¿Qué me tengo que sacar de encima para bajar un poco la espuma? ¿No? Nos organizamos, ponemos la actitud positiva y sí. la actitud es clave Porque si te volvés loco A ver, todos colapsamos en algún momento La teoría la tenemos todos Todos quisimos tirar todo ¡ah! El que mucho abarca poco aprieta dice el sí, dicho. El que, está bien, está bueno descargar un poco
11: ¡ah!
10: Arranco Exacto. Así que ¿Y Luquita Suárez cómo andará? ¿Cómo, se, cómo le sea su actitud? ¿Cómo lo ves?
11: Mm, lo veo de esos que se mentaliza Y le entra a dar con de todo
10: Sí, yo era un tipo tranquilo, centrado. Como que. Bien. Tipo serio. No sé si tanto, por ahí me bajo un antes, pero sí. Ah, oiga, oiga. Muy, <ríe> Muy tranquilo tranqui, ¿eh? <ríe> dice ahí por el Así chat. Qué bueno. Señores, actitud hay que ponerle a todo. Y la actitud más importante cuál es, Bruno?
3: La actitud libre.
10: Vamos, Luquita, llevo, tanda, y un ratito venimos con más. Aseguro. Tipos que pasa? saben
2: contactate al 0800 888 5427 o a través de nuestra web libraseguros.com.ar linda tarde para
1: cerrar. Sinceramente con nosotros es Espacio Publicitario Todos aprendimos que ayudándolos con las compras y los trámites Los adultos mayores salen de casa lo menos posible Hoy más que nunca, sigamos cuidándolos Vivamos Vicente López
7: Descarga la app Alerta Tigre Global y empezá a disfrutar Tigre con la seguridad de estar protegido. Con solo presionar un botón, podés enviar una alerta de emergencia al centro de monitoreo del COT y solicitar asistencia de policía, bomberos, ambulancia o notificar síntomas de COVID para obtener un seguimiento inmediato. Contamos con más de 2.000 cámaras monitoreadas las 24 horas y más de 120 móviles para cuidarte. Encontrala en App Store y Play Store. El futuro está en todos. Tigre, municipio.
2: Súmate al placer de viajar con Ruta Atlántica. atlántica. Compra tu pasaje online en www.rutaatlántica.com Salidas desde Márquez y Centenario, Hipódromo de San Isidro. Viajamos a toda la costa atlántica y el norte del país. Ruta Atlántica. Ruta atlántica. Sumate al placer de viajar.
6: En la provincia de Buenos Aires, mientras continuamos estudiando, seguimos con Escuelas a la Obra. Estamos trabajando en 1.726 escuelas, haciendo reformas edilicias, instalaciones eléctricas, de agua y gas, pintando y reiniciando obras que se habían abandonado. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
1: Señores
4: pasajeros, les informamos que hemos aterrizado en Provincia Seguros.
5: Aterrizamos también en Provincia Seguros y viajá. Asegura tu auto y hogar y sumá hasta 10.000 millas a Aerolíneas Plus para volar a donde quieras. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Promoción válida para nuevas pólizas de hogar y autos cero kilómetros y de hasta cuatro años de antigüedad medidas por Provincia Seguros, S.A. los Pellegrini, 71, C.A. 352 30, 52, 75, 08, 16, 5, bases, condiciones y límites de suscripción en ProvinciaSeguros.com.ar, superintendencia de seguros, Nación para consultas y reclamos, llamar 0
2: Quería a conocerlo.
7: Hay tres hospitales. Hay 12 centros de salud. Hay un nuevo materno infantil. Hay emergencias médicas. Hay patrullaje municipal. Hay cámaras de vigilancia. Hay botón de pánico. Hay centro de monitoreo. San Isidro. Hay municipio.
2: la pandemia del siglo XXI. Los síntomas más frecuentes son ansiedad, ataques de pánico, angustia, depresión, insomnio, adicciones, obesidad, dolores crónicos o reumáticos, artritis, artrosis, y fibromialgia. Esto varía de una persona a otra. dirigido para el control de estrés.
1: Fin. Espacio publicitario. Compartimos. Facebook. Conectamos. Twitter. Difundimos. Soundcloud. Internet. Redes sociales. Para el mundo. 91.3. Simple.
2: Vos. Puedes ser parte. Arroba FN sinfo
10: FM. Chicos, ¿hacemos una nueva entrevista? Sí. ¿Vas a hacer magia, Bruno? ¿De ¿De una entrevista? ¿No? vos ¿No? ¿Qué va a hacer magia? Seguro es Fede Brisco. ¿Cómo anda, Fede? Bienvenido a tipos que saben. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Bien, muy bien, todo tranquilo. Acá andamos,
9: disfrutando eh, del día este lluvioso. Bueno, esto no sé cuándo va a
10: salir, pero quiero decir que hoy llueve Muy bien, sí, sale el lunes, hoy es domingo, estamos haciendo la nota. ¿Y estás preparado para la entrevista sante de Bruno y Felipe? Sí, cómo que no, ¿Cómo que no? Perdón, Felipe. Bruno Bruno, perfecto, como más bien? Bien. bien Muy bien Arranca, Brunito
3: ¿Qué quería hacer de chiquito? ¿Ya te gustaba la magia y la cocina?
10: No, de chiquito no me gustaba eh, la cocina y la
9: magia Pero no me gustaba la cocina no, no sabía que iba iba a empezar a cocinar Este, Pero sí me gustaba la magia, así de verla Tampoco quería ser más, grande, como los 25 años o sea, Uno bastante, bastante grande Ahí me, me agarró, me picó el bichito de la mano y a estudiar, y empecé. Y después, lo de la cocina me llegó por casualidad, pero bueno, ahora le, les contaré más adelante. Pero no, ninguna de las gracias, chiquito.
12: ¿Qué te dijo tu familia cuando dijiste que querías Mi
9: familia lo aceptó muy bien, porque yo era grande, en realidad, yo tenía mi trabajo. me estaba trabajando, estaba acomodando así que... Eh, me dijeron, sí, querido, si querés, pues se pensaban que era como un hobby Que es al principio como, como lo empecé yo también, por un hobby Me dijeron, sí, sí, sí sé tranquilo, sé tranquilo Después me empecé a, a tomar más en serio Empecé a trabajar y ya quedó como un trabajo Pero eh, siempre me apoyaron, siempre me apoyaron, por suerte
10: ¿Y hubo un momento de clic dijiste Bueno, dejo mi trabajo y me voy a dedicar a eso
9: Sí, claro, sí, sí, llevó bastante tiempo Esto, yo me dedico solamente a la magia yo vivo del evento y de, este de, de, del evento privado en realidad, Y también hago teatro, pero de, de lo que más vivo es el evento. Sí, llegó el momento hace eh, cinco años ya que, perdón, que me estoy dedicando a esto de lleno. Fue un camino bastante largo, eh, yo ahora tengo 42, pero bueno, valió la pena transitarlo. Con miedo, con ver qué hago, si me largo, si no me largo, pero bueno. Eh, con la mano también de, de algunos amigos, de la familia, todo el mundo apoyó como para que yo me pueda dedicar a esto.
10: ¿Y cómo fue tu paso por el bar de Mandrake, por el mágico Mandrake?
9: Y el bar mágico, yo estudié ahí, yo estudié, hice el, el curso de magia ahí y ya arranqué en La Plata estudiando con Oscar Keller, primero con el mago Charlie, que era un, un mago que fue el primero que tomé clases, después fui con Oscar Keller y ahí me hice el bar mágico eh, y ahí hice el curso de, de magia. Y, y conocer el bar mágico, que es un lugar emblemático de la magia. Hace más de 20 años estaba brindando shows. El, el sueño era como, oh, quiero trabajar en el bar mágico cada un día, algún día. Y bueno, por suerte terminé eh, trabajando ahí. Así que, así conocí el bar mágico por las clases primero. Y después empecé a, a actuar ahí.
3: ¿Qué tipo de magia te gusta hacer y cuál te gusta mirar?
9: Buena pregunta esa, buena pregunta. Sí. Me gusta hacer magia de salón. A mí la magia de salón hay diferentes tipos de magia, está la magia de cerca que es la magia de close up, que es lo que se hace ahí adelante de los ojos, ahí nomás a centímetros, después está la magia de salón, que es la que se ven en los cumpleaños cuando van a un cumpleaños que hay un mago eso es magia de salón, después hay magia de escenario también que es un poco eh, más con elementos más grandes, ¿no? porque se anda a ver en el escenario, es como una distancia y están las grandes ilusiones que son las de la mujer cortada eh, mujer cortada, bueno eso era antes, ahora puede ser mujer o hombre cortado, sí. pero Digo, sí, bueno, eh, ese tipo de magia son grandes ilusiones La que más me gusta es el salón, y la que más me gusta ver eh, también,
10: salón y comedia. Wow, a mí me gusta mucho la comedia. Y fíjate, una pregunta que me acordé ahora, porque quisiste acordar yo de chico, hasta el día de hoy, mi amigo, Ezequiel, el mago Ezequiel, amigo mío de la infancia, me llevaba sí. a ver trucos y demás, y recuerdo cuando salíamos de adolescentes, que no me escuchen mujer acá al lado, pero salíamos de chicos, la magia y las chicas, Fede. La magia y las chicas. La magia y el levante. Bien, una... Porque yo no sí. puedo haber vivido... El mago se quiere empeñar haciendo truquitos y todos a, a, pasando el rastello por atrás. cual, sí, es, pero es, es un mito más bastante, yo también
9: pensaba lo mismo, que la magia, según uno ¿sí? eso, estoy rentable y, y, y me van a dar bolitas, no es tan así, según cómo, puede ser según cómo se use. Sí. Si uno se excede, eh, digamos, y se sobrepasa, y se pasa, te viene siendo pesado ¿sí? el mago, el mago que hace trucos todo el tiempo tenía siendo pesado Capaz que en algún momento, en alguna sutileza, en alguna pieza puede llegar a su vez, Pero hay que
10: saber usarla. Sí, recuerda que los amigos del vago en su momento de solteros, es, nos ha ido bien con eso. Ese, ah, bien, ese es cierto no, truquito no, era, era... salía. Claro, sabíamos hablar también. herramienta, bien, truñales.
12: ¿Por qué decís que cocinás, pero que no sos cocinero? Porque en
9: realidad somos todos los cocineros y cocineras. Agarramos algo para estar en sentido, es el un o lo que sea... Ya estamos cocinando. Eso quiero decir, decir, que no soy de eso para, para, para cocinar. No he una academia, solamente aprendí mirando por YouTube y empecé a hacer mis videos de cocina y empezaron a, a funcionar. Pero por eso digo que no soy cocinero. Pero eh, puede ser que eso lo y que
10: pongan aceche, ahora que estamos hablando. ¿Cuál es el plato que mejor te sale y el que más te gusta comer a vos? Y
9: el que mejor me sale es... Eh, y el pastel de papa me sale muy bien, el risotto también. creo que esos dos no pueden ser. Este, me gusta hacerlos. El risotto fue como el primero que aprendí, este, como mi primera receta con la que me sentí, te decía, uy, che, me sale bien esto, ¿eh? mm -hmm. Esa fue como la primera. Y después que más me gusta la me me mucho. Alondia, por tanto, en un buen plato de eso me gusta mucho. Me gusta la abuela día y me quedo con ese sabor me transporta ahí.
12: Me gusta mucho. ¿Tu familia cómo come todo lo.? ¿Qué decís?
9: No, muy bien, se van todos en casa eh, hay, Igual tengo Valentina De 16, es de mi primer matrimonio Después está Carlota, que tiene 7 años Valen eh, Es más complicado con la comida Hay que hacerle como especial Porque también la... sí, se las muchas cosas Pero después Carolina y Carlota Sí, se come todo con mucho gusto Valentina también, pero come con mucho gusto Solamente este, algunas cosas en particular la, Las otras dos comen lo que venga. Y bien, bien Pero si te dejan aparte Tienen
10: que festejar Porque si nada, no cocino, No
9: cocina, Es eso No pongo <ríe> Ah, cual, cual
10: ¿Qué receta
3: Le podés dar A los chicos Para que hagamos en casa?
9: Una receta Para chicos en casa Y una muy Que le quedó En el Ahí va Y la Y todo lo que Con cardotas Y eso fue probando Y avanzando ahora, cosas cada más Más avanzadas Pero unos bueno, bizcochitos Que son tan truces de hielo Que son crema de leche Y eso Este
14: y un poquito de
10: harina Eso va, va muy bien y muy fácil Eso puede ser una gran receta para hacer con niños y con niñas Está en tu
9: página de YouTube, me imagino Está en el Instagram, sí Ah, en
10: YouTube también En YouTube y en Instagram, en las dos Los bizcochitos de... Lo vamos a hacer el sábado lo hacemos nosotros con, con Maxi, con nuestro productor, Bruno
9: sí.
10: Hacemos videos de cocina, nos animamos y lo vamos a hacer Muy bien, muy bien Bueno, a mí también, si lo veo
12: ¿Cómo te sentiste participando de Rada House? De Rada House
9: muy bien me sentí muy bien porque somos muy amigos con Rada entonces cuando me invitó es que además de que somos amigos también el, el, la gente que lo hace los que están atrás de cámara los productores la banda de música también eh, somos amigos así que es un ambiente espectacular ¿no? Eh, ya te digo es como estar en casa la gente que muy
14: nos bien, vemos bien, mucho y es muy buena onda así que y me bárbaro a mí también porque me conoció
10: más gente sí la verdad programaron en miras tercera temporada cómo fue hacer la ter ter tercera temporada con ese llamado virtual cómo faltaba claro. la presencialidad ahí sí y sí. lo
9: que pasa es que
10: la, la, lamentablemente hoy estamos
9: así hasta que esto pase eh, tenemos que lanzar con lo que viene así que sí no fue lo, lo mejor pero salió muy bien Yo los minutos de casa la tercera temporada va a ser virtual y uh, bueno que lo vaya bien pero me dice no, no, vos estás suscribido ah, bueno, buenísimo
11: y ahí me pidieron la
9: receta y yo, yo ahora no me parece pero en el momento sí ahora yo si estoy haciendo mis show por Zoom desde que empezó la cuarentena también me reinventé y es una palabra que está muy de moda y arranqué a hacer mi show por Zoom que al principio me parecía una locura y ahora, qué sé yo me lo veo como más normal por ahí, hace un tiempo a veces me pasa me estoy parado frente a la pantalla
14: esperando para arrancar un, un show en un cumpleaños me parece
10: una locura pero bueno después me a ir acostumbrando y cómo te llevas con esta virtualidad con las clases de magia online que estás dando con los cumpleaños
15: bien sí, en realidad clases de magia no estoy tenemos coaching sí,
4: con, en particular con algunas con otras personas por ahí que
9: me piden pero más personalizado y después eh, en con el con eso no es adaptación a un público frecuente si sí hay interacción Vamos, hay una persona que ordina la reunión la gente está muteada, pero bueno, vamos busqueando poniendo música, ahí está armado hay, formado, hay una, una interacción con el público tuve que adaptar todos los juegos en los que pasaba gente pero está muy bien, la verdad hasta que puse aquí, estoy transformando los primeros shows, me los he enroscado hasta que después me estoy acomodando y ahora me siento muy cómodo entonces,
3: ¿Tengo ganas de salir de nuevo? ¿Qué le dirías a los chicos y a las chicas que se quieran ser magos?
9: ¿Qué le diría a los chicos y a las chicas que quieran ser magos y nada? Muy bien, eh, que le den para adelante, que le den para adelante, pero que no
10: piensen. yo ¿Eh? voy atrás. Ahí se nos corta, La magia sola
9: te va enganchando, o si sea, te viste sola te va enganchando,
4: que le metan y que ensayen y que hagan y que floren y después.
9: Para hacer
10: mano, bonito. Genial, que le den para adelante Fede, Ay, muchísimas wow. Muchísimas gracias por estar con nosotros Chicos, Fede Brisco, un gran mago Un genial cocinero, nos encantan sus videos Y ahora, ¿de qué se recibió? De
3: un tipo que sabe Muy bien, gracias, gracias por el por el video,
10: le doy con una certeza
3: Y me mando un abrazo Me sentí
10: muy bien y va a pasar bien. Fede, muchísimas, muchísimas gracias A ustedes tres, un abrazo para abrazo Chao
1: gráfica croquis, papelería comercial y empresarial impresiones offset y digital bajadas láser, fotocopias duplicaciones vinilos de corte, sublimado de remeras y mucho más Encontranos en Juan de Justo 46, Beca, a metros de Avenida Centenario. Envíanos un mensaje al WhatsApp 15 4956 o por mail a graficacroquis .ar. Artes Gráficas Croquis
10: Muchachitos, empezamos una nueva entrevista en Tipos que Saben. Y hace rato que venimos con ganas de hablar con él y pudimos estar con Fernando Salem. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido a Tipos que Saben. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Gracias por llamarme.
12: Bien.
10: Gracias a vos por atendernos. ¿Cómo la estás pasando? ¿Dónde estás en este momento?
15: Ahora estoy en mi casa, este, trabajando desde casa, la mayoría, este, escribiendo un poco este, y limpiando otro poco. Así que día de tareas domésticas
10: y laborales. Muy bien. ¿Preparado para la entrevista punzante de Bruno y Felipe? Sí, con muchas, muchas ganas de, de charlar con, con ellos,
15: obvio
3: ¿Qué querías hacer de chiquito? ¿Te portaba bien?
15: Mira, yo creo que Samba no se portaba muy bien eh, Como cualquier chico o chica eh,
3: Creo
15: que es difícil que la portemos aquí cuando somos chiquitos Entonces, este, creo que una de las cosas que hace que, que lo cargamos a Samba Es que, que justamente se escapa O sea, de la, de la genio, en las discusiones y eso hace que viaja en el tiempo. Él este, siempre es un poco incorrecto. Creo que un poco el, el secreto de Samba es, es haber sido incorrecto y no portarse del todo bien. Como todos cuando somos chicos.
10: Ustedes me imagino que tampoco se portan del todo bien todo el tiempo. No, 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 no admito comentarios, pero... Pero a ver, Samba se porta... No es que tampoco se porta mal, ¿no? digamos, Como decimos, si es... Va, sigue su curiosidad
9: sí, totalmente
10: hace lo que cualquiera querría hacer en medio de una excursión que es este,
15: cruzar los límites este, investigar un poco más allá de lo que te, de lo que te dicen que tenés que ver eh, y como vos decís seguir su curiosidad y, y tratar de aprender mientras vive no porque él va no se no, aburre cuando el niño que lo sabe todo le explica las cosas o la señorita vida le quiere explicar las cosas como nos, nos explican en el cole sino que él un poco quiere Quiere buscar su propia respuesta, entonces, bueno, eso, eso quizás no está visto como por estarse bien del todo, porque es un problema. Las la señas después le dicen que, que nosotros hacíamos que los chicos se, se escaparan, no lo escuché.
10: ¿Sí? ¿Te han dicho eso?
15: Sí, <risa> me dicen que, bueno, que no era del todo correcto, porque, claro, por ahí estábamos incentivando un poco a que, a que los chicos se piensen, pero. Pero bueno, ya, yo creo que no se escapan, pero por, por suerte pueden escaparse a través de Samba y vivir las, las aventuras que vive Samba es, a través de él.
12: ¿Cómo se te ocurrió Samba y cómo se hizo realidad?
15: Eh, mira qué buena pregunta, muy gracias. Mira, eh, la verdad es que necesitábamos contarle a, a los chicos de las chicas lo que había pasado en la Revolución de Mayo eh, en el 2010, porque se cumplían 200 años. De, de la revolución y, y queríamos hacerlo de una forma original y que estuviera bueno y, y Seba Mignona, que era mi jefe que, que, que es el director general de la productora y con quien estamos en me pregunta si no me animaba a hacer un dibujito animado y yo ya había tenido un poco de experiencia en, en, en cosas relacionadas a la animación porque había trabajado en una película que ahora está en Netflix que se llama Pachamama la dirigió Juan Antín eh, y, y había tenido un poco de experiencia Conocí algo de animación, siempre me gustó dibujar Y, y bueno, medio que nos animamos este, Fue bastante raro Porque sabía lo mismo de animación que saber ustedes yo no lo no, no tenía tan clara eh, Y me puse a investigar Y bueno, y finalmente terminamos pensando un, A un chico argentino este que no tiene superpoderes y que, que es como cualquiera de nosotros, o, no, o nosotras, pero también este, esta niña, que, el niño que lo sabe todo, y bueno, terminamos pensando en, en un dibujo animado, y por suerte el público eh, al público le gustó, porque también perfectamente podría no haber tenido la, la llegada que, que finalmente tuvo, así que le gustan los papás y las mamás, le gusta a las niñas y a los profes y, y a los chicos, entonces eh, eso terminó haciendo que Zamba se popularice tanto.
10: ¿Cómo, cómo se fue haciendo en realidad? ¿Fue pues aprendiendo de a poco?
15: Eh, mira, había dos dificultades. Una que, primero, que yo nunca había hecho un dibujo animado, Seba tampoco, Nico Gardano, el director de arte, es, es este, diseñador gráfico, pero bueno, él tampoco había hecho una serie animada así. Eh, y, y eso por un lado Tener que investigar Y también eh, empezar a, a preguntar Y conocer un montón de gente Que se dedica a la animación Que nos ayudó y nos tuvo mucha paciencia Y por otro lado Está la cuestión de la historia no Porque la verdad es que yo no No sabía tanto de historia Como para escribir los guiones Y ahí me ayudó mucho Gabriel Dimeglio Que es otro de los creadores de la serie Que es un, es un investigador del CONICET Y es un historiador Que se especializó en esa época este, entonces sabe cómo era la infancia, es, qué costumbres tenía la gente en la época colonial.
10: Sí, y él no, me contaba las no, cosas no, no, como hay, si. Enseñar mucha historia, enseña un montón de historias, ¿no?
15: Claro, exactamente. Entonces yo le preguntaba a él como si. Como si procesamos yo. Entonces ¿Sí? le decía, pero ¿y entonces San Martín era bueno o malo? Y Bolívar, entonces, que Entonces él me respondía y yo un poco hacía de jamba de alguna forma y él me me iba enseñando historia y él fue después él, lo, era que era que todo? ¿Cómo? él era el niño que sabía todo <ríe> y un poco un poco sí pero bueno no es tan no es tan personas que como niño que lo sabe todo ni si lo sabe todo lo, lo lo terminamos poniendo porque porque bueno también el canal porque Paca, Paca este necesitara que haya algunas cosas que se explicaran eh, y Samba no explica Samba no enseña sino que Samba está viviendo todo el tiempo y recibiendo información y necesitáramos un personaje Que de repente se pusiera a contra algunas cosas Que no eran del todo divertidas Porque había que ponerlas Entonces inventamos al niño que lo dejaba de todo Que, que lo queremos mucho Pero bueno, nos ayudó un montón a contar cosas Que Zamba no podía contar
10: sí, ¿Es verdad que leí por en una nota Que fuiste al cabildo y pensaste que eso era un embole? ¿Cómo estaba?
15: Sí, sí porque, porque no me imaginaba la verdad Cómo podíamos casar Sebastián me dijo esto De, 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 de pensar un dibujo animado y yo me fui cabiendo y dije, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedo hacer que sea divertido? no Porque le veía las caras a los pros, es todo serio y tan antiguo. Y decía, va a ser difícil poder hacer una serie como no sé como Los Padrinos Mágicos o ¿no? como este, Escandalosos ahora. O no sé, como una, una serie que está recontra divertida como Goomba o no sé, lo que, lo que vean, la hora aventura. Y, y con estos personajes, ¿no?, tan tan amargados y tan, tan solemnes, y bueno, finalmente salió, pero tenía tenía bastante miedo que, que no pudiera hacerlo, como que te pidan que dibujes algo que, que esté increíble, y de repente lo que tenés que copiar es una moto, ¿viste? ¿Qué es eso? Una moto que no está tan buena, y cómo voy a hacer una super transformer con esta ingeniero
10: y después Samba estuvo en el Cabildo
15: Claro, y después este Es algo que a veces hago cuando no se me ocurren las cosas Trato de, de ir al lugar eh, o, o tratar de, de, de Ponerme en una situación nueva Recorrer un espacio En vez de estar en la compu O sentado dibujando o algo Trato de ir a lugares como para que se me abra más la cabeza Y para que se me ocurran cosas y no, Eso samba, me, me ayuda mucho La
10: gigantografía de Samba yo la vi en el Cabildo
15: ah, Es cierto, sí, sí es cierto Bueno, después es cierto que volvió Sí. Este, es, cierto, es cierto que pegó toda la vuelta no Porque ahora cuando los chicos van al, al, Y las chicas van al cabildo Que les pasa algo parecido a lo que me pasa a mí Pero ya lo ven o sea, Yo me lo traté de imaginar
3: ¿Cómo fue tu proceso creativo Al momento de crear La muerte no existe y el amor tan, tampoco? Pregunta
15: más interesante Valhue, <ríe> eh, mira Esa es una película Que hice y la verdad es que cuando había terminado, es la segunda película, hice dos largometrajes de ficción, no con dibujitos, sino con seres humanos, y esa es la segunda, y no se me ocurría nada, y justo me, me pasó un compañero con el que escribo una, una novela, la novela se llama Agosto, y la leí, y me gustó tanto, 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 que dije, bueno, por eso se puede hacer película, entonces traté de convencer a a Romina Paula, que es la, la persona que lo escribió, y ella ya había visto mi primera película y me dijo que le parecía que, que se podía, y, y bueno, y la adaptamos. Lo más difícil era pasar de lo escrito a lo visual, porque está toda escrita como si fuese un monólogo de la protagonista, y uno está como escuchando sus pensamientos, pero yo no quería poner todo el tiempo lo que se llama voz en off, que esté todo el tiempo escuchando el pensamiento del personaje Así que tuvimos que, que darle una vuelta para mostrar esas cosas en acción pero, pero un poco el proceso creativo fue en conjunto con todo el equipo Y, y basándome en una novela que estaba buenísima ¿no?
10: Y hablando de tu primera película, Feli, ¿qué querías preguntar vos?
12: ¿Qué sentiste cuando tu primera película ganó un premio?
15: Me puse a llorar Muy porque me, sí, me emocioné mucho este, También me di cuenta... ...después me di cuenta que los premios no son importantes... ...y creo que parte de... ...cuando hice un corto... ...hice un cortometraje que se llama Trillizas Propaganda... ...y en Tandil me dieron un, un premio... ...que era un premio muy lindo... ...y, y, en, y en el momento que tuve el premio en la mano... ...me di cuenta que las cosas las tenía que hacer para ganar premios... ...sino que las tenía que hacer con otras cosas... ...porque el premio no... Sí, pero... ...no te da, tan, da felicidad como se esperabas...
10: ...es sí, lindo... Si sí, la cosa estuvo bien hecha primero... El premio está bueno por su reconocimiento a eso, ¿no? Está bueno que sea sí, la secuencia.
15: Exactamente.
10: Espero que no uno no hace las cosas para Exacto. ganar un premio. Exacto.
15: Porque el premio, bueno, está buenísimo, pero, pero lo importante es que la película guste o que alguien se ría o que alguien llore o que alguien realmente la película lo, lo conmueva, le que parezca que está buena o que te cambie de alguna forma el día o de la vida. Pero, pero el, premio, el premio en premio en sí... Eh, Igual te digo,
10: la... con el nombre, cómo funciona casi todas las cosas, me sí, 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 la verdad
15: es que el nombre, y el nombre soy, de la segunda peli también son no, largos. Eso. <risa> sí, sí, bueno, la verdad es que las películas hablan de, de las búsquedas, ¿no? De, lo interesante son pelis que, que, que hacen más preguntas que respuestas, entonces este, me parece que. O sea, a mí me gustan las películas con nombres largos, parece.
3: Disfrutas más trabajar para el público infantil o para adultos?
15: Me parece que para el público infantil. Porque porque puedo, puedo usar mucho más la imaginación y me conecto mucho más con, con el chico que fui, porque está buenísimo ser chico y, y extraño un poco. Y, y ser una persona grande que puede... Intentarte a jugar un ratito, o puede volver a hacer cosas, tener una excusa como para volver a hacer las cosas que me gustaba hacer cuando era chico, que después cuando sos grande es un poco más difícil, porque pues no queda bien, porque es raro y porque también tenés que usar el tiempo para hacer un montón de cosas para aburrir Entonces la verdad es que disfruto más este hacer cosas para chicos y porque el público de los chicos es mucho más sincero y si algo no les gusta que lo dicen y ya y los grandes a veces te dan vueltas y dicen pero no sé o, o te mienten dice ¿sí? que les gusta pero no les gusta ¿Qué? prefiero mucho más trabajar para para público infantil
12: ¿cómo es hacer animación en Argentina? mira que de qué es no es
10: fácil que ni, pasa, ni ¿no? tener un kiosco ni nada digo en cualquier no. momento y hacer animación sí. Wow. sí.
12: se tarda
15: mucho tiempo todo lleva mucho tiempo por ahí un animador o una animadora puede estar no sé, un día para hacer solamente, no sé, cinco segundos, que es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y eso estuvo por ahí todo el día. Entonces tenés que tener como mucha gente animando al mismo tiempo, y todos por ahí animan diferente, eh, y después juntas todo. Eh, entonces la verdad es que lleva, lleva mucho tiempo y paciencia. Eh, pero por otro lado es lindo, porque creo que los argentinos y las argentinas tenemos como una capacidad de inventar cosas y de resolver problemas que por ahí otras culturas, al no haber tenido tantos problemas como tuvimos nosotras, no, no están tan acostumbrados.
12: Más Entonces, el terreno, ¿no?
15: Sí, sí, somos mucho más creativos y mucho más este, inventivos a la hora de resolver problemas y, y por eso lo disfruto mucho, disfruto mucho de de trabajar con animadores. Yo no puedo animar ni una fiesta infantil, pero pero lo, la gente que se dedica a animar eh, la admiro un montón porque algo que no se mueve le dan ánima, le dan alma, por eso se llama animación y son realmente magos y nada. Es, es hermoso verlos trabajar.
10: A ver, y contanos del proyecto con Narda para hablar de alimentación, que, que, que es más de, de cómo comer, de hablar de hambre ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa idea?
15: Eh, estamos pensándolo. Eh, ya trabajando eh, lo que lo que nos gustaría es eh, enseñar un poco o, o contar un poco eh, o si querés ayudar a que los chicos y las chicas puedan eh, exigir a, a los grandes comer mejor y más rico y en vez de poder comprar una salsa de tomate ya hecha eh, darse cuenta que por ahí la pueden hacer una vez a darse cuenta que pueden agarrar un tomate, agarrar las semillas, sembrarlas y, y, y tener sus propios tomates y necesidad por ahí tener que ir a, a la barbucería un día. Eh, y, y me encantaría eso, que aprendamos un poco de dónde viene la comida para valorarlo un poco más. Yo cuando descubrí cuánto tiempo que tardaba en crecer un tomate, no quiero más un tomate, medio tomate la basura, porque es un montón de tiempo que la planta le dedicó a, a darme de comer. Así que la idea es hacer una serie de aventuras con un grupo de amigos y amigas que, eh, que viajan al futuro, eh, van viviendo todo el tiempo del futuro y, y van viviendo aventuras que tienen que ver con eso, con, con, con la comida y con que la comida puede ser divertida y no van a ser recetas, uh -huh. pero yo creo que los chicos y las chicas van a aprender a, a comer un poco más rico y
3: mejor. ¿Es verdad que los chicos siempre te piden que, que le dibujes a Zamba? ¿No podrás
15: hacer un dibujo para los tipos que saben? Obvio, claro, decir lo que quieran. Yo no soy dibujante, pero lo, lo sé dibujar a famba, porque también fui uno de los que lo diseñó, y, y a veces me lo piden, y a mí me gustaba mucho eh, ver a los dibujantes dibujar. A o a Fonda Marrosa, a Guacaloy, este, me, me gustaba mucho la facilidad con la que dibujaban, y la verdad es que ahora ser grande y que venga alguien y me pida un dibujo de algo que se me ocurrió eh, para mí es un placer y siempre que me piden que hago un dibujito lo, lo hago así que ahora ni bien cortemos les hago les hago un samba para cada uno o para los que saben y, y después si quieren nos suben a donde quieran para mí es un
3: placer ¿Qué? Una animación
15: así contigo. Como la pizza Puedo intentarlo. Me va a llevar un montón de tiempo, pero, pero obvio que lo puedo, intentar, lo puedo intentar.
12: ¿Qué
15: le dirías a las chicas y a los chicos que quieren ser guionistas? Dionista. En principio les diría que lean. Yo no leí tanto. no mí me, me aburrió un montón. Eh, pero mi hermana leía mucho la Dina. Se la pasaba leyendo muy inteligente y, y yo creo que si hubiese leído más de chicos se me ocurrirían muchas más cosas eh, y les diría que que lleven un diario, que lleven un, un cuadernito y que no necesariamente tienen que poner querido diario, uh -huh. pero sí me parece que es una linda costumbre de vez en cuando escribir las cosas que te pasan, eh, escribir los miedos, este, las alegrías, la, no sé, tus secretos. Me parece que está buenísimo porque eso te va acostumbrando a, a estar muy en contacto con vos, con lo que te pasa. Y te ayuda mucho después a poder escribir personajes a los que les pasan cosas y que se conocen. Y me parece que es, es algo muy lindo escribir diario. Así que ese sería mi consejo.
10: Muchísimas, muchísimas gracias. Te pedimos que te quedes junto, que estés si en línea, que no nos cortes. Te agradecemos eh, mucho estar con nosotros. Y, chicos Fernando Salem, creador de Samba, de Un montón de obras de, de cine ¿Y ahora de qué se recibió?
12: De un tipo, tipo que... que sabe
10: <ríe> Muchísimas gracias
1: no, por favor, por placer. Placer. Chao Todas las novedades en videojuegos y juguetes Las encontrás en Ready Go Playstation 4 Xbox One Funko Pop Figuras de superhéroes Y mucho más también contás con un servicio técnico de joysticks y consolas. Búscanos en Facebook como Radio Web. O vení a visitarnos a Belgrano 126, local 3, San Isidro. Ready Go. Lo mejor en
10: videojuegos y juguetes. Vamos a empezar una nota que tenía muchas ganas de hacer hace rato Estamos comunicados con Gustavo Fernández Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido a Tipos que Saben ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por invitarme ¿Todo bien vos? Bien, bien, todo bien ¿Dónde estás pasando esta cuarentena?
14: Ah, ahora estoy en Buenos Aires eh, Yo llegué de la gira europea el martes pasado Así que actualmente en casa Y esperando a ver cómo, cómo quién llevar el futuro, digamos
10: ¿Y te toca encerrarte? ¿14 días? ¿Algún protocolo especial?
14: Yo vengo con isopado negativo y como yo tenía el máster, tengo el permiso para ir a entrenar Así que estuve yendo a entrenar, pero no, sí, estoy estoy, estoy cuidándome mucho porque <risa> no me puedo contagiar Y obviamente no, no, no quiero estar muy expuesto ni exponer a nadie, ob obviamente Así que nada, por ahora mucho tiempo en casa y, y solamente yendo a trabajar básicamente
3: arranca bruto cómo eras de chiquito y qué querías hacer cuando fueras grande
14: eh, de chiquito yo cómo era yo eh, bastante hinchapelota, <ríe> siempre muy activo muy muy eh, con mucha energía que, que mis viejos les padecieron bastante porque pobre tenían que, que, que contenerme para que no hiciera tanta cagada pero pero siempre muy, con muchas eh, ganas de hacer deporte así que Toda la vida me dediqué a eso y desde chiquito cuando me preguntaban
10: en jardín qué quería hacer cuando sea grande era deportista profesional. Así que desde que soy chico estoy con esa dirección, digamos, en esa dirección. Guti, bueno, vos eh, tu enfermedad eh, fue de muy, muy chiquito eh, y no, nunca te, te marcó diciendo, che, ¿o fue, digamos, ¿por qué decidiste ser, siempre tuviste ganas de ser deportista? ¿Nunca te marcó la enfermedad? digo? Te, ¿Te generó dudas o no puedo, no voy a poder? ¿En ningún momento?
14: Eh, sí, perdón, que te corrija lo, lo, Yo no tengo una enfermedad, o sea, eh, la discapacidad no es una enfermedad. Son dos cosas distintas. ¿Está bien, está bien? No, solamente para aclararlo. Sí, sí, porque sí. es un, un error común, digamos, en general. Bien, está bueno. Eh, la, ah, vale. la discapacidad te puede dar, traer una... Una enfermedad te puede traer una discapacidad, pero después eh, la discapacidad es un tema en sí aparte. En, en sí, yo... Nunca, al tener tan de chico, es como que, y a la, mi familia, nunca verlo como una limitación. Yo siempre fui, tuve la, la actitud de, 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 de hacer, nunca me limitó en ningún, en ningún sentido, más allá de no poder caminar. En general, tuve la, la, eh, la intencionalidad siempre de, de, de hacer cosas y, y mi viejo nunca... Los limitó y si no había, por ahí no se podía hacer de la cosa, de la forma convencional, siempre eh, yo me las arreglaba improvisaba para hacerlo y mis viejos me dejaban. Entonces, en ese sentido, yo nunca vi la, la discapacidad como una limitación y, y de hecho no lo es, no lo fue y no lo tiene que ser, no tiene por qué serlo. Es simplemente eh, una perspectiva, una forma de encarar la discapacidad y después todo lo que pueda hacerse... Eh, se busca la manera y se, y se le ve la forma. Eh, entonces, en mi caso, como te digo, nunca me limitó y siempre estuve muy claro qué era lo que quería hacer y mis viejos confiaron en mí y me dejaron eh, improvisar, e ir creando, e ir eh, haciendo a medida que, que iba creciendo de acuerdo a lo que yo demandara, como, como debería ser. O sea, ¿Sí? si uno tiene ganas de, de hacer cosas, en definitiva... Eh, da, de, de, de como, como lo hago.
3: ¿Es verdad que de chico jugabas al fútbol con el pecho apoyado en la, en la patineta? Eh,
14: sí, eh, al, de chico eh, me, yo siempre andaba arrastrándome, o sea, como no podía mover las piernas, eh, mis brazos eran mis piernas, entonces caminaba con las manos y bueno, mi, mi, mi cuerpo ahí a la arrastra por detrás y jugaba mucho al fútbol así. Eh, cuando era muy chico y para que yo pudiese andar por ahí con más velocidad, mi abuelo me, me adaptó una, una patineta para que yo la pudiera usar como si fuese hoy, una silla de ruedas, pero chiquitita. Y, y bueno, cuando era chico andaba así y, y, y me la pasaba correteando, entre comillas, por ahí, por todos lados. ¿Cómo
12: empezaste a jugar el, al tenis?
14: Al tenis empecé a jugar porque mi mamá jugaba al tenis en su club con su profe y, y yo... En un, un día la vi y me dieron ganas de, de empezar, y le dije: Más quiero empezar a jugar al tenis, yo tenía seis años. Y ella dijo: Bueno, eh, déjame hablar con mi profe a ver si, si si puede darte clase. Y bueno, el profe dijo que sí, y ahí empecé. Eh, como cualquier actividad, eh, tuve ganas de hacerlo y, y empecé.
10: ¿Tu papá no, no, no te tiró también para el lado del básquet? ¿Tu papá es jugador profesional? ¿Te tiró para ese lado o nunca, nunca te, te, te llamó la atención? Por lo
14: menos para en, en, en realidad, eh, mi viejo nunca me, me impulsó a digamos decir hacer o, o dejar Sí, en casa había mucho básquet constantemente, en la mesa, en las charlas charla de mesa. Nosotros íbamos a ver a mi papá de partido, entonces inevitablemente el básquet tuve en mi vida siempre y lo jugué. De hecho, toda mi vida y mucho tiempo, hasta, que empecé a, hasta la adolescencia, que ahí me empecé a dedicar mucho más al tenis, más con intenciones profesionales. Eh, pero pero sí eh, a ver, el básquet me encanta, lo hice y, y vi mucho más básquet hasta lo, mi adolescencia que, que tenis entonces estaba muy presente en mí, pero bueno eh, después eh, elegí mi propio camino base, por destino básicamente, podría haber sido básquet pero bueno, después se terminó dando para fuera el, el tenis y, y bueno, y me desvié por ese lado si bien no dejé el deporte, me fui para, para otro otro camino
12: ¿Te gusta
14: que te digan lobito por el apodo de tu papá? ¿Lobito? Eh, sí, sí, la verdad que me gusta. Ya nos identificamos mucho con, con, con los lobos y somos los tres lobos. Yo soy el lobito tercero, así que ya, de, es un, como un sentido de, per de pertenencia que tenemos con mi viejo y mi hermano, así que... Me gusta,
3: sí ¿Alguna vez te dijeron que no podía ser tenista Por estar en silla de ruedas? Um,
14: no tengo recuerdo Creo que sí, a ver Un doctor nos dijo que yo no tendría que haber jugado al tenis Porque iba a ser perjudicial para mi salud En algún sentido Pero después no A ver, no 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 recuerdo Haber tenido mucha gente Que, que, que pudiera decirlo sin, o, o no le presté atención Y no lo recuerdo por eso Eh... Las personas más importantes que, 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 que me apoyaron me dijeron sí poder, digamos, que fueron mis viejos, y, y en definitiva usé esa excusa para escucharlos a ellos y no, no prestarle mucha
12: atención al resto. ¿Te, ¿Te hicieron bullying o te discriminaron alguna vez? Creo que en algún punto
14: siempre sufrimos alguna especie de, de bullying o cargada. Eh, no recuerdo verme muy afectado por ellas no tengo recuerdos de haber sido muy bullyingado por así decirlo sí. eh, y, y en definitiva yo lo veo como una también una forma una perspectiva de, de cómo encarar el bullying en, en sí eh, y para mí es mucho más importante lo que uno piensa de uno mismo que lo que el resto en general piensa de uno mismo si uno está tranquilo con uno mismo el resto con lo que le diga eh, inevitablemente no le va a poder hacer daño y después se hace un efecto de contagio que cuando vos cuando no te no dañe lo que lo que te, te pueda hacer a decir porque vos estás tranquilo cuando mismo el resto automáticamente pasa a también estar eh, por ese lado entonces eh, creo que va por, eso. por ahí mi, mi opinión con respecto a ese tema
10: y yendo al deporte sí cuáles son las diferencias en el juego entre el tenis tradicional, por llamar de alguna manera, y el adaptado
14: La única diferencia eh, reglamentaria es el uso de los dos piques Después el resto es, eh, bueno, y el uso obligatorio de la silla de ruedas Porque hay jugadores que pueden caminar eh, Pero después en general todo es exactamente igual Desde las reglas de juego, las dimensiones de la cancha, las pelotas raquetas, la raqueta Hasta el, cómo se distribuye el circuito, la, la reglamentación el circuito en sí, ATP y, y ITF, que es el nuestro, en general es todo muy similar.
3: ¿Cómo es tu rutina de entrenamiento?
14: Eh, mi rutina de entrenamiento es muy dura, porque para tratar de estar a la elite mundial uh -huh. eh, se requiere mucho trabajo. Entonces, yo arranco a la mañana con una hora de gimnasio, eh, entreno posterior dos, tres horas de tenis, depende de la época del año en la que me encuentre. Eh, a la tarde vuelvo a ir al gimnasio eh, una hora más y después tengo kinesiología por una hora, una hora y media, dependiendo el trabajo que haga, y, y también hago un trabajo mental, eh, que con una persona que me trabaja la concentración. Entonces en general mis días laborales netos tienen entre siete, seis, siete horas, 8 horas diarias. Eh, y después, bueno, dependiendo la situación del, del, del año en la que esté, si estoy en torneos distinta y si estoy en pretemporada también, se
12: suman las horas. ¿Cómo llegaste a ser mejor tenista del ranking y qué sentiste en ese momento?
14: Eh, llegué con, con mucho trabajo y mucha gente que trabajó a mi lado para ayudarme a hacer eh, a exprimir al máximo mis capacidades. Muchos años de trabajo, mucho, mucho sacrificio, llegué a, a poder llegar a, a la cima, algo que fue hermoso, lo disfruté muchísimo, creo que es lo que más disfruté en mi, en mi carrera, eh, porque fue realmente concretar el trabajo de tantos años y tantos sacrificios y tantas horas y tantos momentos lindos y momentos malos, para con, concretados en una sola... En una sola cosa, y eso es muy
10: lindo. ¿Y qué sentiste en el momento que te diste cuenta, soy el uno? ¿Cómo fue ese instante?
14: Eh, no, no, no sé si lo pensé. O sea, honestamente, eh, como te digo, un recuerdo hermoso. No, no, no me puse a. Eh, creo que la, la, el sentimiento que predominaba era el orgullo, y el orgullo en conjunto, aparte de lo que estaba haciendo yo. Individualmente, en conjunto, en el sentido de, de todo mi equipo, inevitablemente para todo este tipo de cosas tan importantes, eh, había mucha gente detrás y, y es como que, por suerte, esa semana lo pude compartir con ellos, la semana que por primera vez sentí eh, el hecho de volver al uno y realmente fue, fue hermoso, fue extraordinario. Y, y era poder compartirlo con ellos que estuvieron a mi lado tanto tiempo. pero en sí, el hecho de decir, me siento el número uno, no no se me vino mucho a la cabeza. Creo que disfruto mucho, disfrutó mucho más el proceso, y en ese momento remarqué el hecho de disfrutar tanto el proceso. O sea, como que se me reforzó ese sentimiento.
10: Eh, eh, sí, leí una nota por ahí que decía que eras el tenista que llegó a la cima cuando calmó su ira. una nota de, de Clarín. ¿Qué? Sí, sí. De un entrenamiento mental. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
14: Sí, creo que eh, cuando calmó su vida es un poco... Sí, un poquito eh, fuerte, por eso digo. Exagerado, <risas> sí. digamos, porque no, no es que fuera un recontra calentón. Eh, sí, sí, Pero... pero ser, que era que que tanto, poder, no digo...
10: Claro, claro. Eh,
14: inevitablemente tenía que aprender a controlar mejor mis emociones porque eso genera cortocircuito con la concentración. Y hubo un trabajo muy minucioso de <dobrze> Santiago Sánchez que es la persona que trabaja mis procesos cognitivos y, y, y cómo hacer para mejorarlos y evitar cortocircuito y todo lo que pueda generar algún tipo de, de, de distracción eh, y Empecé a trabajar con él Cuando quise tratar de, de, de dar el último paso Para tratar de llegar al, al, a, a la excelencia Que es el número del mundo Después me di cuenta que podía mucho más Entonces seguí, sigo en búsqueda de mucho más Pero en, en, solo lo, lo empecé a trabajar con él En los últimos escalones Ojalá hubiese llegado antes Porque inevitablemente hubiese llegado un montón Pero bueno, en mi proceso llegó bastante avanzado Pero fue vital en, en mi ...en mi crecimiento de los años siguientes.
12: ¿Cómo te sentiste siendo el abanderado argentino... ...de los Juegos Paralímpicos en, el, en, el, en Río de Janeiro? Eh, hermoso,
14: hermoso porque fue, fue raro... ...y yo no estaba preparado para eso... ...porque fue... Yo, ...yo me preparé para ser número del mundo... ...me preparé para ser, ganar un torneo importante pero no me preparé para eso, para estar en un juego olímpico en un lugar como 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 fue en mi caso, fue en el Maracaná, en Río, eh, fue fue muy fuerte, quizás de lo más fuerte, pero lo más raro que haya sentido. Eh, en el deporte y, y realmente lo disfruté mucho.
3: ¿Qué consejo le darías a los chicos que tienen algún problema físico y quieren hacer deporte?
14: Eh, me cuesta ponerme en, mo, en, en, en plan de, 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 de filósofo, de, 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 de aporta mensajes. Lo que sí le diría a, a una, a una persona, a un persona, cualquier persona que me escuche, y que quizás por experiencia le pueda llegar a dar un consejo y ya es independientemente de si es una persona con discapacidad o no eh, que, que, que sueñen grande, que, que tengan que traten de descubrir sus pasiones y que luchen por ellas eh, eh, de la medida de lo posible eh, eso es, es algo muy que, que genera mucha satisfacción entonces, tratar de tener un sueño, luchar por él y disfrutar de ese proceso, sea se cumple o no ese sueño. Creo que es lo más importante o en lo, o lo, o mi, mi experiencia lo que lo que más me ha rendido y me ha hecho más feliz que en definitiva, en mi opinión, es la búsqueda que tenemos todos.
10: Uh, impecable, Muchísimas, muchísimas gracias. Chicos, le agradecemos a Gusti Fernández, que aparte de ser un gran campeón del tenis. ¿Qué es ahora?
3: Un tipo que sabe.
10: <risa>
14: Muchísimas gracias. Un placer para mí poder compartir con usted.
10: Muchas gracias por estar con nosotros, Gus. Un placer. Un abrazo grande. Otro para vos. Chao, chao. Chao.
11: En Seguros Rivadavia queremos que te quedes en casa. Así nos cuidamos entre todos y minimizamos la circulación del coronavirus. Sí. Contacta a tu productor asesor de seguros o bien escribirnos a infosegurosrivadavia.com. Para otras consultas, llámanos al 0810-999-3200. Seguros Rivadavia, 75 años, protegiendo lo que más te importa. Número de inscripción 222, Superintendencia de Seguros de la Nación.
10: Y arrancamos con nuestros clasificados solidarios de tipos que saben si tenés una empresita, un comercio o alguna actividad que quieras que promocionemos que necesitas reforzar ahora con la pandemia, contás con nosotros.
11: En mil mundos hacen láminas gigantes para pintar historias y ciudades ilustradas. Busca en la tienda las promos hashtag Quédate en Casa. Hacen entregas con mensajería en Cava, Gran Buenos Aires y La Plata. Y por correo al resto del país. Búscalos en Instagram, arroba Somos Mil Mundos.
10: En Norway Sushi, delivery Sushi Estación están trabajando de 11 a 15 horas y de 19 a 23 horas. Con todas las medidas de higiene en el delivery y en la elaboración. Pedidos por WhatsApp al 11-2240-8854 o en www.norwaysushi.com aceptan todos los medios de pago y la entrega es sin cargo están en BAE 635 las canitas y su Instagram es norway-sushi intrapiel psicoanalistas, las licenciadas Patricia Mirochnik y Mónica Zherlovsky cuentan con atención online y atienden todo tipo de problemáticas y edades con especialidad en problemas de la piel Buscarse en Instagram como arroba intrapiel nuestros amigos de
11: Arte Gráfica Croquis te imprime las tareas del cole, los apuntes de la facu o lo que necesites. Se los mandas por WhatsApp al 15 56 66 49 56. Lo pagas por mercado pago o transferencia y lo mandas a buscar por Globo o Rapid. Búscalos en Instagram en arroba gráfica croquis.
10: En Alegrate y Egal hacen las mejores cartelas e indumentarias y ahora también están haciendo barbijo. Llámalos al 1167 879402 o búscalos en Instagram como arroba a alegrata.
11: La fundación Juntos Vamos por Más tiene como objetivo acompañar a los chicos en situación de vulnerabilidad a mejorar la calidad de vida integrando el deporte y la educación en valores y vos podés ayudar a que ellos sigan ayudando con una transferencia de 100, 200 o 300 pesos. Búscalos en Facebook como Juntos Vamos por Más o en Instagram, arroba, juntos vamos, x más. En Te hago los mandados, te compramos lo que te haga falta. Vos nos mandás la lista y nosotros te lo compramos. Y después te lo entregamos en tu casa o haces la compra virtual. Lo retiramos y te lo entregamos. Estamos en Zona Norte y en Pilar. Llámanos al 15 34 31 25 50. Si no seguimos en Instagram, en... Te hago los mandados para Pilar y te hago los mandados de corta L para Vicente López. Echale
10: Agua es un consultorio uno a uno para emprendedores, pymes y autónomos. La propuesta es trabajar en equipo y acompañarte a diseñar un plan de acción simple y concreto para potenciar los resultados de tu negocio. Hay un e-book gratuito en la bio para que te empieces a transformar desde hoy mismo. El Instagram es agua. Servicio técnico Guille Electricidad, reparación de heladeras y equipos de aire acondicionado Llámalos al 15 3479 5987 Y búscalos en electricidadyrefrigeracion.com Su Instagram guile-leal
11: Desde Cartal Consulting ofrecen su servicio gratis a las pymes que están en crisis Mediante reuniones online para analizar el estado de situación económico y financiero e intentar encontrar cuál es la mejor salida para cada caso en particular. Puedes contactarte a infocartal.com.ar y si no, en Instagram cartalconsaudio. Muy
10: bien, Expentrack pone a disposición de los consorcios la solución de forma gratuita para poder ayudar a los administradores de consorcios que hacen la liquidación en papel o algún sistema que no les permita llegar a los propietarios por mail o por la app. Su Instagram expentrack.
11: ¿Sos emprendedor o tenés una pyme y querés dar a conocer tu negocio? Natalia Viva te arma un plan de comunicación integral para potenciar tu negocio. Ganá visibilidad estrella a n .vivas .com y gestiona tu difusión.
10: Flexionarte te ofrece clases de flexibilidad y elongación para todos los niveles por Zoom o videollamada sin necesidad de experiencia previa. El Instagram es arroba flexionarte Simón Marciano, pochoclero de la plaza
11: de Don Bosco de San Isidro, está entregando pochoclos a domicilio. Encargale tu bolsa familiar a solo 200 pesos. ¿A dónde? Al 15, 60, 41, 50, 38. ¿No sabes cómo armar tu plan de negocios? ¿Estás cansado de no saber qué publicar en redes sociales? ¿No entendés cómo funcionan las estadísticas de tu negocio? Comunícate con Sandra Doval, Coach Digital, experta en estrategias digital y fundadora de SED Emprendedora. Búscala en Instagram como arroba SEDEMPRENDEDOR. En Solo Juegos Creativos podés encontrar tablas creativas de madera y blisters de dados con importantes promociones y descuentos. Búscanos en Instagram como Solo OK.
10: En Feeling Good, taller de carpintería Mezclamos lo que sabemos con lo que amamos Y lanzamos este hermoso emprendimiento Realizamos trabajos en madera De forma artesanal y muebles a medida Nos encanta hacer tus proyectos realidad seguimos en Instagram @feelinggood.bl
11: En Pixeles Tenemos todo en videojuegos Juguetería y accesorios También hacemos canjes y reparaciones Mándanos un Whatsapp al 156982 1108 y búscanos en Instagram como píxeles-juegos.
10: En Estancia Rosso producimos alimentos sanos, ricos y naturales, elaborados con vegetales seleccionados y sin conservantes, en formato congelado. Pedir nuestras hamburguesas, lasañas, canelones y empanadas al 15 3827 8297 y seguimos. En Instagram como arroba estancia en guión bajo, con doblece.
11: Si tenés que viajar con tu mascota o ir a comprar y que te esperen, llama al taxista enmascarado al 15 26 36 08 27. Y seguí sus aventuras en Instagram como arroba el taxista enmascarado.
10: Nuestros amigos de Panceta y los papas Fritas transformaron en su aldea Panceta por ahora, y la convirtieron en una increíble pañalera con precios económicos y una calidad única. Haz tu pedido por WhatsApp al 11-2460-2347 y seguinos en Facebook como Aldea Panceta.
11: Cerval Servicios de Alimentos tiene hamburguesas, salchichas, milanesas preparadas, pastas frescas, pizza y mucho más. Haz tu pedido por WhatsApp y te lo llevo a tu casa. Promo semanal, dos hamburguesas, más dos paquetes de milanesas de pollo, más dos paquetes de albóndigas, más tres cajas de rabia de selección, más un vino tinto blend, las Nemcias, a tan solo 1850 pesos.
10: Búscanos en Instagram como arroba Cerval Servicios. Nuestros amigos Medina y Héctor son gastronómicos con más de 10 años de experiencia y ahora están haciendo pastas frescas y congeladas y también salsas 100% de elaboración casera y sin conservantes acá en San Isidro. Llámalos al 15 6861 3439 y seguilos en Instagram como arroba congeladas. Busca las promos y las sugerencias de la semana que tienen para vos. Las mueblerías de la Avenida Belgrano están abriendo sus locales con protocolo de higiene. Podés ver los datos de cada uno de los locales en www.avenidadelmueble.com.ar o en su Instagram, arroba Avenida del y coordinar una visita. ¡Ay! Se fue el programa, dos horas que pasaron volando. Maxi, gracias por todo, gracias Luquitas. ¿Algún saludo? ¿Algún... si viene por botones a las 10? Ahora, esta noche 2... De 2022 y a las 22, Borbotones con...
11: Esta noche vamos a estar entrevistando a un percusionista increíble. Tocó con Natalia Oreiro, con Cienfuegos, con todo el mundo. Julio Morales se llama y además tenemos un mashup ideal para pegarse un tiro.
10: Linda promesa para un lunes a la noche. Gracias Maxi Bruni. ¿Algún saludo?
3: A todos los que nos escuchan. Entonces.
10: Muy bien, agradecemos a todos nuestros entrevistados. A todos los que nos escuchan siempre, nos hacen el aguante hace más de tres años en este programa que se llama ¡Tipos Calzón!
7: Hasta la semana que viene. Es una
4: fiesta.